0: Middernacht, het begin van donderdag 13 augustus... Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Chinese ziekenhuizen zeggen dat ze het aantal gewonden... niet meer kunnen tellen na de serie grote explosies... in de Chinese havenstad Xinjiang. Volgens het Chinese staatspersbureau... zijn er zeker 13 doden en honderden gewonden. Ook worden brandweermannen nog vermist. De ontploffingen waren in een terminal... waar brandbare stoffen worden overgeslagen... Na de explosies brak een grote brand uit. Een aantal bruggen en metrotunnels in de omgeving zijn ingestort. Ook is in verschillende wijken in de buurt van de haven de stroom uitgevallen. Een groot gebied rondom het industriegebied is afgesloten. Amerikaanse F-16's hebben voor het eerst vanuit Turkije luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van terreurgroep Islamitische Staat. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben de gevechtsvliegtuigen een aantal doelen in Syrië gebombardeerd. Na maanden onderhandelen gaf Turkije twee weken geleden toestemming aan de VS om een Turkse luchtmachtbasis te gebruiken voor aanvallen op IS. De basis ligt in het zuiden van het land, op zo'n 100 kilometer van de grens met Syrië. Het aantal asielzoekers is in drie maanden tijd verdubbeld. Vorige week melden zich in één week tijd 1700 asielzoekers. En dat zijn er 500 meer dan in de weken ervoor. Vooral in Ter Apel, bij het centrale aanmeldpunt, is het erg druk. Afgelopen week zijn daar al extra wachtruimtes ingericht. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is ernstig ziek. In een verklaring laat hij weten dat er bij hem kanker is ontdekt. Hij zal binnenkort worden behandeld voor de ziekte. Jimmy Carter is 90 jaar en hij was van 1977 tot 1981 president van Amerika. In de eredivisie heeft NEC thuis met 1-0 gewonnen van Excelsior. Groningen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Twente. En ook Pek Zwolle tegen Cambuur eindigde in een gelijkspel. Daar werd het 2-2. Het weer nog. Vannacht blijft het vrijwel overal droog... en het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag zomers en tropisch warm. Het wordt maximaal 30 graden. Wel is er tegen de avond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1
2: VPRO
3: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Doping in de wereld van de computerspelletjes. Want ook daar zijn professionele wedstrijden. Valt iets te winnen en ook daar wordt de strijd niet altijd helemaal onnatuurlijk beslecht. Aan de vooravond van een grote tentoonstelling over Matisse... in het Stedelijk Museum van Amsterdam... gaan we op zoek naar de mysterieuze Nederlandse leerlingen van Matisse. Dat na ene en dan ook een verhaal van tekstschrijver Don Duins. Hij schrijft voor theater en film en nu voor ons... Elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. Maar we beginnen met Jeroen Everaard. Deze week ontvang ik mensen die normaal gesproken achter de schermen opereren: de platenbaas, de filmproducent en in het geval van Everaard, de kunstmakelaar. Tien jaar geleden richtte hij een bedrijf op, Mothership, en daarmee bemiddelt hij in kunst in de openbare ruimte. Veel projecten bleken opzienbarend langs de route van de Tour de France. Bij de Eerste Koningsdag nieuwe stel, een drijvende reuzenbever, maar ook een lichtinstallatie die liet zien waar de vuurzee toesloeg in mei 1940 in Rotterdam. Het plafond van de Rotterdamse markthal, de hoorn des overvloed van Arno Koenen. En een nieuw project dat volgend jaar zal beginnen op het Damrak in Amsterdam. Allemaal projecten waarin Everaard een cruciale rol wist te spelen. Een man met een missie, want de openbare ruimte wil hij voorzien van kunst en de Nederlandse cultuursector... zou hij het liefst willen veranderen. En eigenlijk wil hij de joop van de ende van de Nederlandse beeldende kunst zijn. Geboren in 1965 in Dordrecht. Sinds jaren dag een Rotterdammer. En hij begon ooit als vertegenwoordiger, werd toen kunstenaar... en inmiddels al een tijdje dus ondernemer in de kunsten. Welkom, Jeroen Everaard. En ooit als, als jongeman was je Jehovah-getuige. Ja, dat... Dat, uh... dat spreekt tot de verbeelding, dat begrijp je. Ja, uh, uh,
5: het was een. Uh, ja, ik ben echt als jongetje.. Opgegroeid als uh, een jongen van Jovens Getuigen. Mijn ouders waren overtuigd in het geloof gestapt. Uh, vanuit een katholiek achtergrond en vanuit een socialistisch achtergrond. Waren ze, ja, hadden ze het licht gezien. En ze zagen dat uh, het geloof van Jovens Getuigen het, het ware geloof was voor hen.
4: Letterlijk het licht gezien als een, als een openbaring ja. kwam het tot ze.
5: Nou, nee hoor. Dat was wel echt een zoektocht voor uh, Vooral voor mijn vader. Die, had, uh, die was katholiek opgevoed. En nou, dat was voor hem echt. Uh, Opposit van de waarheid. Hè, dat vond hij allemaal maar, uh, ja, verlakkerij. En hij was echt op zoek gegaan. Wel, wat is het geloof wat, wat, wat echt uh, de waarheid spreekt? En het was voor hem was dat uh, de, 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 de mensen die langs de deuren gingen. met, nou ja, met de wachtdoor ontwaakt. En die gaven hem een, een antwoord waarin hij alle rust kon vinden. Het was een onrustige man. En uh, nou, dat gaf hem enorm veel steun. Ja, en hij werd ook inderdaad voorganger of oudeling. En ik was als jongetje, de oudste van drie, eh, ja, ben ik dan een beetje het voorbeeld geweest voor het gezin. Maar ja, als ouderling eh, ben je ook een voorbeeld voor de gemeenschap. En dus ja, zo was ik eigenlijk als een brave jongen, eh, groeide ik op als een, eh, nou, als, als een, als een getuige.
4: Maar heb je ook zelf het woord verkondigd? Ben je ook langs deuren gegaan? Ja, of heb je ja. met, met, met pamfletten staan zwaaien?
5: Ja, dat heb ik haast wel fulltime gedaan, eh, meer dan vier jaar. En eh, pionieren noemen we dat. Eh, en dat noemen ze nog steeds zo. En eh, de, de, de helft van je tijd besteed je aan werken. De andere helft echt langs de deuren gaan. En, eh, om te vertellen dat eh, wat in de Bijbel staat waar is. En dat mensen toch ook het geloof eh, moeten
4: omarmen. Ik hoor aan je dat je dat niet meer denkt, maar dat je dat toen wel dacht. Ja, het, het volle dat was vol overtuiging. Maar je wist niet beter, want daar die, was je in een Dat was mijn wereld, ja. En,
5: uh, en ja, op een gegeven moment kom je tot op een bepaalde leeftijd en de omstandigheden... Dat, uh, dat je erachter komt dat dat geloof van mijn vader uh, niet mijn geloof meer was. En uh, ben ik eruit gegaan.
4: Weet je nog hoe dat ging? Was dat, was dat wel een openbaring of was dat een geleidelijke ja, twijfel was, die... Nou, ik was
5: uh, ik was uh, gevliefd geworden op het mooiste meisje van uh, de gemeenschap van Joost Getuigen. en daar was ik heel erg vliegd op ik ben je mee getrouwd maar dat huwelijk liep eigenlijk helemaal niet goed en uh, dat nou ja dat was een echt een struggle en ze had een, een nou ja moeite met uh, met de met de psyche uh, man is depressief en we hebben van alles aan gedaan om daar uh, uit te komen uh, maar dat lukte me niet. En toen heb ik eieren voor mijn geld gekozen. Van nou ja, dit, 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 dit lukt mij niet om uh, samen te blijven. En uh, toen ben ik uh, gaan scheiden. Nou, in de gemeenschap van Joost is scheiden eigenlijk niet goed. Hè? Dus uh, je scheidt wegens overspel of je gaat scheiden wegens de dood. Maar liever niet. Maar nee, er werd, er werd echt uh, grondig uh, ja, op het hart gedrukt dat je dat niet moest doen. Nou, dat heb ik toch gedaan, maar ik, ik kon het niet meer volhouden. En, uh, ja, en dat was voor mij ook uh, het moment dat ik wel dacht... Ja, um, is dit nog wel het geloof wat, uh, waar ik gelukkig van word?
4: Je hebt eigenlijk een heel leven achter je gelaten, een, een heel nieuw leven... Ergens vandaag getoverd.
5: Ja, dat was. Uh, ik, ik heb toen ook heel bewust de keuze gemaakt. Ik ben in Dordrecht opgegroeid. Uh, uit Dordrecht weg te gaan, in een heel andere stad te gaan, in Rotterdam. En uh, daar heb ik eigenlijk een heel nieuw leven opgebouwd. Maar het was wel een leven wat voor mij... Het, het is, ja, mensen kunnen het misschien niet beseffen. Maar als je opgegroeid bent als overtuigd bent, en dit is de waarheid en het, wat je doet uh, brengt jou naar het eeuwige leven... Hè, of naar het paradijs of naar de hemel... en je sluit bewust die deur achter je... dan heb je echt het gevoel dat je een dode cel vrijwillig instapt. En je... Kies ervoor om niet meer te kiezen voor het eeuwige leven of het paradijs.
4: Je hebt een eindig leven ineens.
5: Ja, en een eindig leven is uh, heel erg uh, benauwend, maar ook heel erg bevrijdend. He, want op een gegeven moment weet je van oké, okay, dit leven wat ik nu ga leiden. moet ik 100% eruit halen wat erin zit. Als jongen van Joost getuigen uh, leer je eigenlijk om in de toekomst te leven. He, dus nu moet je je leven leiden om de prijs te behalen. He, om het paradijs te komen. Dus dan leef je heel erg in de toekomst. En met dat besef dat je dat niet meer hebt... ga je heel erg in het nu leven. Dus nu is de dag. En pluk de dag. En dat was wel heel fijn om dat weer te ervaren.
4: Wat heeft, te ervaren. Je, wat heeft het je geleerd? Die, die periode um, dat je Jehovah was en een woord verkondigde... en langsturen ging met een, uh, met, met een blad... en mensen probeerden ja, om te praten. Wat, wat heeft het jou uh, opgeleverd? Wat nou, heb je er nu nog aan?
5: Um, ja, Het was natuurlijk wel een periode van daarna zoeken... wat ga ik met mijn leven doen? En nou ja, dat is na een lange omweg kwam ik natuurlijk in de kunst terecht... omdat ik dat eigenlijk altijd al wil als jongetje. Uh, maar wat ik eruit uh, over heb gehouden... is dat uh, wat ik doe nu in de kunst ook uh, een missie moet hebben. Het moet niet uh, zomaar voor geld gaan. Dat, is, ja, dat zit er niet in mijn systeem. Dus, wat dus, ik doe dus alle zingeving
4: die is weggevallen uit je leven... die, die moet toch ergens terugkomen? Of? Ja. Dus echt een zingeving krijgen.
5: Een zingeving om nullen op je bankrekeningen. Dat was voor mij niet interessant. Dus ik heb echt een missie gezocht waar ik zingeving voor kreeg. Dus inderdaad, mijn reden om op deze aardbol te zijn... is nou ja, wat ik nu verzonnen heb als
4: kunstproducent.
5: En dat geeft mij echt enorme voldoening.
4: Dat klinkt, dat klinkt bloedfanatiek. Ja. Dat klinkt echt ontzettend. Fanatiek. Ik bedoel, het is ook gewoon een baan. En exact, je zult, je zult ja. het leuk vinden, maar een, een reden voor het aardse bestaan. Nou, dat Ola is. De jay.
5: Maar je vraagt het ook natuurlijk uh, in het kader van wat heb je eraan overgehouden? Hè? Dus uit, uit, uit het verleden als Jovens getuigen. En dat heb ik eruit overgehouden. Dus wat je doet, moet je dan ook 100% doen. En dan ook met een reden. En die reden, dat is inderdaad uh, wat ik nu een beetje, een beetje groter maak. Maar dat is wel uh, hoe ik het voel. En ik denk ik, ja, dit is wat ik, wie ik ben, wat ik kan. En uh, waar ik heel erg gelukkig van word.
4: En je, je hoort natuurlijk uh, zowel wanneer je kunst probeert te verkopen... als wanneer je uh, Jehovah bent, heel vaak nee. Nou... Of valt dat wel mee?
5: Nou, als je uh, leert de wachttoren ontwaak te verkopen... dan uh, is kunst uh, de twee vingers in de neus. Dat is heel erg makkelijk. Makkelijker? Ja, want je krijgt als, uh, als prediker langs de deur... dan krijg je heel vaak natuurlijk uh, de deur dichtgesmeten... en uh, veel gehoon en gelach en uh, gescheld. Dus dat is, uh, dan is kunst is een uh, appeltje-eitje.
4: Is nog wel te verkopen. Ja, het, het klimaat is slecht. Je zou zeggen dat is, dat is nog moeilijker dan de wachttoren inmiddels in Nederland. Maar dat valt mee als ik jou zo hoor.
5: Ja, nou ja, dat heeft dan ook weer te maken met het feit dat ik, als je een beetje missie denkt. een missie gedreven, zoals als een pionier dat ook was. dan ga je naartoe waar, waar de behoefte is. En eh, dan ga je zoeken waar, waar, waar zouden de mensen. waar zou ik nog wat kunnen winnen. En waar kan ik nu uh, mijn, de kunst, mijn, mijn ideaal denken... waar zou ik dat nou kunnen wegzetten? Dus dat, dat heb, je ook, heb ik ook meegenomen uit mijn nou ja, religieuze verleden. Dat je heel doelbewust aan de gang gaat.
4: Je zei, als jongetje wilde ik eigenlijk al iets met kunst. Dat, dat trok al. En als ik zo hoor over jouw vader... die, die geworsteld heeft en die uiteindelijk de zekerheid vond... in, in zijn geloof... Dan lijkt me dat op het eerste gehoor niet een milieu waar, waar heel veel naar musea werd gegaan. Of waar dat thuis heel artistiek was.
5: Nee, mijn vader die was een enorm goed tekenaar. Hij kon waanzinnig mooi uh, portretten tekenen. Hij heeft uh, zeven jaar gevaren als Zeeman. En in New York, dat was de stad waar hij heel graag naartoe ging, daar had hij een cursus gekocht. Nou, nu doe je alles online. Maar dat was een soort cursus. Een reclame-teken-cursus. En er waren enorm grote boeken. rooie en gele en blauw. Ik kan ze nog heel goed herinneren. Haast een halve meter bij een halve meter groot. En dat waren zijn opdrachten die hij moest doen. En die moest hij dan opsturen naar Amerika. En dat waren de boeken die ik... Nou, de, 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 haast wel elke keer... Daar ging ik ineen kijken wat hij tekende. En dat inspireerde mij heel erg. Maar dat heeft hij laten, laten varen toen hij nou ja, Joost Stuiger werd. Want ja, Hij ging dus ook volop voor het geloof... en liet inderdaad zijn hobby en zijn droom varen om nou ja, goed te zijn voor het geloof.
4: Maar het was er dus wel. Er was wel degelijk kunst thuis. Nou, het was
5: inderdaad reclame tekenen, portret tekenen... en dat, dat inspireerde mij heel erg. En, en mijn moeder die, die hield er wel van om naar het museum te gaan... en die nam me dan ook wel mee... En het, het, de eerste indruk van een museum het was een Dordrechtsmuseum. museum. En het schilderij wat mij nog, nog steeds voor ogen staat... is een schilderij, ik weet niet eens wie de schilder is, maar een heel oud schilderij. Ik denk uit, uit 1400. En, maar wat ik erop zag was een man met een brilletje. En, en hoe kan er dan brillen toch van deze tijd? En, en, en toen ben ik al die schilderij veel nauwkeuriger gaan bekijken. En dat is misschien wel een van de triggers geweest... om er meer in te gaan verdiepen.
4: En hoe zat dat met dat brilletje? Nou, weet ik niet. Het was, <laughs> Het was, was een gewoon... of
5: andere monnik met een brilletje. En uh, ja, dat schijnen ze toen ook wel te hebben gehad. Mensen met slechte ogen met echt geslepen glas. Maar dat was wij mij zo, huh? dat, dat hebben ze er later op getekend.
4: Zo'n zo klein kinderlijk detail dat dan ineens toch je aanzet tot, tot kijken. To, toen was je gescheiden en uh, verstoten uit de kring waarin je geleefd had. Nee, ik ben er bewust uitgegaan. Oké. Okay. Ja. Uitgedruppeld noem ik het altijd. Dat ging een beetje geleidelijk zo. Ja, weg, heel... weg maar dat, dat heb ik ook echt bewust gedaan. Weggeslopen. Ja. Toen ben je, ben je nog de handel ingegaan. Nog steeds durfde je niet die stap te maken... die je als jongetje wilde... om, om dan maar echt voor de kunst te gaan.
5: Nou, ik was natuurlijk al... Eh, omdat ik naar de kunstacademie wilde. Maar docenten, je moet naar de kunstacademie hebben getalenteerd. En ik wilde naar de kunstacademie. En mijn vader zei, nee, nou, ja, dat kraat je dat af. Het is seks, drugs en rock'n'roll kunst. En eh, je kan beter gewoon gaan werken. Want dan hou je eh, het doel voor ogen om in het paradijs te komen. Dan kan je daarop richten. Nou ja, en ik leer dat meisje kennen. Ik ben gaan werken. En ja, wat doe je als jongetje van... Eh, van Joost Tuigen, ja, je leert heel goed verkopen langs de deur. Dus je wordt verkoper. En heel veel jongens en meiden uit het geloof... die zijn verkoper. Gewoon omdat ze dat goed kunnen. En dus ik ging uh, ladders en trappen verkopen. En,
4: uh, gewoon ladders en trappen voor, voor in huis? Of voor? Nee, voor de
5: industrie. Echt dus, grote ladders? Uh, ja, grote ladders, hoogwerkers. En, uh, maar het begon echt bij ladders en trappen. Gewoon voor de schilders en voor de glaaswassers. En uh, ja, dat ging natuurlijk uh, vrij goed. En, uh, omdat ja... Die wachttoren, die, nou, dat, was een, dat was moeilijk. En die ladden trap. trappen, ja, dat ging heel makkelijk. En, ja, en zo maakte ik carrière, tot ik inderdaad die scheiding had. En toen was ik toen al uh, verantwoordelijke voor uh, een, een bedrijf op te zetten... hier in Nederland voor torenkraan. Ik was echt letterlijk was ik opgeklommen in de materialen, maar ook in mijn carrière. Maar op een gegeven moment viel bij het kwartje, na nou, een heel goed gesprek met iemand... van ja, uh, ik was nog geen dertig en ik was al directeur van een bedrijf. En ik vond het helemaal niet leuk... Ik kon het wel, maar ik vond het helemaal niet leuk. En toen zei hij, wat wil je dan? En toen zei ik, ja, kunst maken. Ja, waarom doe je dat dan niet? En ik kon geen antwoord op vinden. En dat was op een zomeravond, ik vergeet het nooit. En ik, het was tijdens de misschien rond deze tijd, augustus. En ik dacht, nou, ik ga de academie bellen. En uh, ik moet gewoon het volgende schooljaar, moet ik op die academie. En dan doe ik de avondopleiding. En dat wist ik ondertussen wel dat er een avondopleiding was. En ik heb... Tijdens mijn tijdens die vakantie denk ik elke dag wel twee, drie keer geweld in die academie. Maar dat was natuurlijk niemand. Maar ik dacht, ah, er moet de cociers zijn, er moet de schoonmaker zijn. Ik moet september wil ik gewoon starten. Ik had in de tussentijd ook. Al mijn kunstwerk ik had er al die tijd al uh, blijven schilderen, blijven maken. Daar heb ik opgehaald bij al mijn vrienden en aanhangwagen vol. En ik was inderdaad naar de toelatingsexamencommissie examencommissie gegaan met heel die aanhangen vol. Ze lachten echt op zijn Rotterdamse gezegd, een lul uit een broek. Want hadden ze nooit gezien dat ze zoveel werken in dat lokaal waren neergezet? Ik zei: ja, jongens, ja, ja, ik wil gewoon even laten zien, wat ik echt wil. En toen zei hij, ja, tuurlijk, je bent aangenomen. Het was heel, heel snel, was dat gebeurd. En toen heb ik dat in vier jaar tijd... heb ik die academie afgerond. Overdag, je, je, je directeur. Gaf een,
4: uh, ja je, je gaf toch een soort, soort zekerheid op, eigenlijk, hè? Ja, Want, ja. want vanaf dat moment was dat jou, jouw missie. Je hebt er eerst bij gewerkt. Maar je wist, ik wil die kunsten in. Maar je wist natuurlijk helemaal niet of, of, je, dat, of je het zou redden. Nee, maar ja, aan de andere kant...
5: we wonen eigenlijk het rijkste stukje... Wereld, we zijn hier zo. Je doodgaan van de honger doe je niet. Ik had geen vrouw meer, dus ik had, ik had alleen voor mezelf te zorgen. En ik dacht, nou ja, het is dus nu of nooit. Dus ik had mijn diploma gehaald en ik had mijn ontslag ingediend en ben toen kunstenaar geworden. Ja, en dat was natuurlijk wel een onzekere periode. Waren het niet dat net de WIC in het leven was geroepen, zo kunstenaarsondersteuning. En iedereen die van de academie kwam, die kreeg gelijk die, die wik. Dus ik dacht, hey, dat is handig. Dus ik kreeg gelijk 450 euro. En ik had dus van, hey, een goed salaris ging naar 450 euro per maand. Ik dacht, nou, de rest rommel ik wel bij. Dat is uh, als kunstenaar.
4: Je was redelijk succesvol. Je hebt, je hebt het een, een aantal jaar fulltime gedaan. Heel veel uh, tentoonstellingen. Een aantal grote projecten. Uh, aandacht. Je, je hebt ook in programma's gezeten. Je hebt, je hebt uh, in, in kranten en in bladen en kunsttijdschriften gestaan. Eigenlijk ging het ontzettend goed met, jou, met jouw kunstcarrière.
5: Ja, maar het was wel de donkerste periode in mijn leven. En dat was heel raar, want dan denk je van... nou, jij bent toch echt nu, hè, na, na ja, tien jaar lang als verkoper... dan de kunst. Maar ik had overal rekening mee gehouden... maar aan één ding had ik totaal over het hoofd gezien... dat het een eenzaam bestaan was. Ik was natuurlijk altijd met mensen bezig. Hè, langs de deuren, maar ook met, met, met verkopen. Ik ben altijd met mensen bezig. En nu, om zeven uur s ochtends, want dat was mijn ritme, hè, het begin heel vroeg. Zeven uur s ochtends zat ik alleen in mijn atelier. En dan zat
4: ik daar. En, en, en maar dit was wat inspiratie. je wilde? Het was je droom? Je had, je had die kar volgesmeten van laat mij toe. Dit, dit ja. is wat ik altijd al heb gewild. Nou, dus het, aan het creëren lag
5: dus ook niet. Eh, maar om elke dag eenzaam in je atelier te zitten... dat had ik totaal niet over nagedacht. Uh, tentoonstellingen maken en uh, 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 presentaties geven, ja, dat ging me heel makkelijk af. Maar alleen, je, mo he, je motiveren om alleen in je atelier te gaan zitten, dat was echt. Uh, ik vlucht er ook altijd uit. Zodra ik de deuren hoorde van een ateliergebouw. en dat was een uur of elf waar de eerste kunsthuis binnenkwam, rende ik. Er toe. kop koffie, jongens. En op een gegeven moment zei ze: ja, ik wil eruit, Rot, nou op gaan werken. Maar ik had er natuurlijk al vier uur op zitten dan. Dus ja, dat, toen dacht ik: ja, ik kan dat nou nog eens tien jaar volhouden. En dus tien jaar verkoop, tien jaar kunstenaar, maar dit, dit gaat hem niet worden. En eh, dat was wel een heel hard gelach. Daarom zei ik: dat was de moeilijkste periode eh, in mijn leven. Dat dit, van ja, dit, dit ben ik dus ook niet. Dat was wel even een, een, een enorme domper.
4: En toen is, want we gaan even gewoon maar meteen naar, naar het heden. <laughs> hoe, zou je, hoe zou je je beroep omschrijven? Wat, uh, ik noem het kunstmakelaar, producent van kunsten, ondernemer in, in de creatieve sector. Wat ben je eigenlijk? Uh, ik heb het altijd uh, kunstproducent genoemd. Uh, en,
5: dat is, uh, en dan moet je het vergelijken inderdaad, met een muziekproducent of een filmproducent. Uh, je, bent, uh, je probeert uh, uh, werk te vinden voor kunstenaars... en dan uh, ga je adviseren welke kunstenaar nu het beste bij, het, bij de opdracht past. En dan wil je dat op zo'n manier doen, dat je, dat je hè, zoals we het nu ook doen... wij zijn verantwoordelijk, wij nemen het aan. We zijn dan een soort hoofdaannemer... En dan de kunstenaar een soort van onderaannemer. Maar die hoeft alleen maar te doen waar die goed in is. En wij doen eigenlijk alle uh, activiteiten daaromheen. Hè. Zoals het zakelijke gedeelte, juridische gedeelte. De vergunningen, de inkoop, de, de communicatie. En uh, dat is precies nou ja, wat wij als kunstproducenten doen. Een beetje te vergelijken dus inderdaad
4: met andere producenten. Maar wel met een roeping. Want je zei dit is mijn, mijn levensdoel. En, en toen zei je iets over... over kunst bevorderen kunst naar de mensen brengen ja uh, dat heeft natuurlijk weer met dat verleden waar we net over hebben gehad
5: uh, ja ik zie dat er een enorme uh, ja dat er enorm veel mensen niks van kunst weten en en ik, ik dacht, ja, ik moet, hè, ik wil die mensen laten weten. Net zoals toen de wachttoren ontwaard, ook, En dat kunst ook wel, wel degelijk een onderdeel is van je identiteit als Nederlander. Het hoort er bij, net zoals muziek en sport ook bij, bij je leven hoort. Hoort kunst ook, maar dus ik zag heel weinig mensen daarvan genieten. Ik zag die worsteling van musea om mensen naar binnen te krijgen en dat niet lukken. En ja, dan heb je weer dat, die oude gedachte van de Bijbel. Als Mozes dan niet naar de berg komt. Laten we dan de berg naar Mozes brengen. En laten we dan de kunst aan de mensen brengen. Dus daarom heb ik mijn, mijn speelveld ook uh, ja, de, de buitenruimte. Eh, Waar daar komt
4: iedereen. Dus, dus eigenlijk gaat het erover om, om in de openbare ruimte. In een park, op straat, in een, in een openbaar gebouw. Op een plein, bij een evenement, noem maar op. Daar een kunstenaar te vinden die iets kan maken... Dat aansluit op de behoeften van nou ja, de gemeente of, of de ja, woningbouwvereniging en, en, of klant. de klant. Bier. Ja. bier maar de basis. Ja. En dan eh, heb ik dan inderdaad,
5: dat is dan mijn agenda, om eh, dan eh, op zo'n zo manier te doen dat eh, heel veel mensen het kunnen doorgronden en begrijpen. En dat ik inderdaad van, nou, hopelijk dat ze dan wat, hè, dat ze zeggen: hey, oh, dat is tof, daar wil ik wat meer van weten. Hè. Dat ze dat op, een, op een leuke manier, een fijne manier, getriggerd worden om wat over die
4: kunstenaar te weten. Wanneer is het geslaagd? Waar let je op? Ben je dan in, in de straten waar je eigen project is geweest en kijk je naar de mensen? Of, of wil je gewoon reactie? Hoe weet ja, je dat het nee, gelukt dat is? Het is
5: natuurlijk het, het, de mooiste reactie van mensen. die uh, Als je dat met, wat met voetbalsupporters hebt gemaakt. Dan zeg je ja tof. Oh, is dit kunstig? Maar dan vind ik het tof. En dat, dat zijn eigenlijk je grootste complimenten. Uh, we hebben ooit een project gedaan in de Achterhoek... met allemaal boerenjongens. Uh, een groot mozaïek maken van bierkratten. En het is... Uh een portret van Benny Jolink. En dat was de kunstenaar Arno Koenen. En dat deden we s'avonds met een potje bier. En barbecue En dan gingen we lege bierkratjes stapelen. Heel grote wand maken. En dat was dan het portret van Benny Jolink. Nou, ja, die jongens vonden te gek. Die was er eentje bij die ging heel avond. Hè, die ging erover schrijven op internet. Toen was het woord blog nog niet. Maar die ging verhaaltjes schrijven. Wat hij allemaal meemaakte. Dat waren jongens uit de achterhoek die, nou ja. Ver van de kunst. En dan dacht ik, ja.
4: Hier word ik enthousiast van. En dan is je uiteindelijk een hoop misschien wel dat ze, dat ze denken: Goh, kunst is niet elitair of kunst is ook voor mij. Of... Ja, en dat het inderdaad
5: niet alleen voor de hoger opgeleide is, maar voor iedereen. En dat, ik, mijn. Ik wil, ze niet, ik wil ze alleen laten zien dat het er is. En dan moeten ze zelf weten of ze, het, of ze er wat mee willen doen. Maar het feit Want als is, ze dat niet doen,
4: ja, wat dus, heb jij er voor last
5: van, toch? Nee, inderdaad. Maar het, ik wil ze de keuze geven: van joh. Hoe vind je dit? Nou ja, als je het tof vindt, nou ja. Als
4: je zich geïnteresseerd bent, dan ga je maar verder. Ik wil straks weten hoe dat in praktijk gaat. En eigenlijk wat jouw visie is op het, op het kunstbeleid in Nederland ook. Want, want daar heb je ook allemaal gedachten over. En natuurlijk ook gewoon een paar projecten bespreken. Maar we gaan eerst luisteren naar een duo uit Londen. Die opereren onder de naam Oh Wonder. En het nummer heet Livewire.
6: my heart, I've never let it show. I'm shaking it off to find a higher low. So heavy the water oh, so heavy the water You'll be my life, wild, my life, wild.
4: Volgende week verschijnt het uh, eerste album van Oh Wonder. En dit nummer heette Live Wire. Nooit meer slapen uh, in gesprek over uh, de kunst en de kunstmakelaar... met Jeroen Everaert van uh, het bureau Mothership... dat hij tien jaar geleden oprichtte. Laten we maar meteen beginnen met een project dat bekend is geworden. Dat is namelijk het dak van de, de Rotterdamse Markthal. De Hoorn des Overvloeds, twee kunstenaars die dat gemaakt hebben... Dat, ja, het, het is heel erg van nu en tegelijk voelt het ook een beetje renaissance-achtig in, in, in stel. Ik geloof zelfs de grootste fresco ter wereld. Jullie hebben daarin in bemiddeld. Hoe moet ik me dat voorstellen, dat bemiddelen? Waar begint het? Eh, dat was de, de, vanwege een
5: krantenartikel eh, in een ja, krantenartikel zagen we een foto van de markthal eh, van de impressie, en we zagen daar dat Winnie Maas, de architect eh, daar eh, tomaten, paprika's op had geplakt, heel groot en grof en toen dacht ik, ah, dit, dit dit moet beter, dit kan beter. Je dacht, wat moet je nou met zo'n rotte tomaat op boven je hoofd? <laughs> nee, maar ik begreep wel wat hij wilde. Dus, dus zo uit die impressie, dachten, ja, maar dit, uh, dat is nou net ons vak. Dus wij belden de projectontwikkelaar en, uh, en die zei van... joh, uh, wij zijn een bureau, wij kunnen dat. Ja, 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 stuur me wat op. En dus uh, wij stuurden wat op, een boek van ons. En ik dacht, nou, daar ga je nooit meer wat van horen. En toen prompt twee dagen later uh, belde dus ze op van: Joh, uh, we hebben materiaal ontvangen. En we willen graag dat je langskomt. Uh, kan je vandaag of morgen? Ik dacht: hm. En toen uh, nou, kwamen we daar. We gingen natuurlijk gelijk diezelfde dag. Want ik dacht: Nou, het is uh, hier een grote vis. En toen zei ze: Ja, nou ja, waarom we bellen? We hebben ons vergist in het uh, in bouwproces. Of niet vergist. Maar de aannemer, uh, die wilde het bouwproces veranderen. Uh, dus in plaats van op het laatst iets aan het plafond te doen. Uh, wilt hij dat meenemen het bouwproces? Dus uh, wij we hebben nu drie kwart jaar in te halen. Kan je over vier maanden een, een kunstwerk afleveren? Hij dacht, ja, uh, ik ga geen nee zeggen natuurlijk. Ik zeg ja als we met z'n allen dit willen, dan gaat het me lukken. Dus ik zeg maar, dan moeten we snel aan de slag. En uh, Arno en Iris dat zijn de kunstenaars die dat kunnen. Uh, Arno, Koenen en... Arno Koenen en Iris Roskam. Dat is een, een een echt paar. En uh, toen zei ze ja, 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 maar uh, nee, we willen wat kunnen kiezen. En toen zei ik, nou, dan moeten we heel snel aan de, aan de slag. En dus uh, we maken een longlist. Volgende week komen we bij elkaar. Jullie zoeken de tien. Winnie Maas, de architect, uh, zoekt de tien van het bureau MVRDV. Uh, en, en, en jullie zoeken die dus bij elkaar. 30. Het werden er veertig. En de volgende week kwamen we bij elkaar. En we van veertig in een half uur tijd, oh, we hebben er elf over. Nou, we hebben die elf kunstenaars gebeld. Joh, wil je een voorstel maken? Over twee weken, klaar. En eh, nou, toen hebben ze elf van de elf er negen wat ingeleverd. En dat was met, uh, nou ja, met een jury. En die, die kozen dus uiteindelijk uh, Arnon Iris. Wij zaten daar niet in. En die jury. Dat want dat, dat werd ze. Dus, uh, hebben ze Jullie het
4: aan en kies zelf maar.
5: Ja. ja. En toen kozen ze Arnon Iris. Ik zei ja, dat zei ik toch. <laughs> dus ik was wel zeerlijk
4: trots dat ze erover kozen. Zoals je dit vertelt, klinkt als heel veel energie. Uh, heel veel eigen initiatief, een beetje brutaliteit. Zo zijn er heel veel uh, projecten. Jullie zijn bezig op het Damrak. Er moet een soort doorgang komen... Van, van de bijenkorf het plein op. Ja. Dat, dat is dan meer een prijsvraag waar jullie gewoon op inschrijven, of niet?
5: Nee, nee dat is ook heel, heel, best wel bijzonder gegaan. Een bevriend communicatiebureau. die had ons voorgedragen bij de projectontwikkelaar. Dat is een heel prestigieus plan. En die passage uh, die daar zou komen. Uh, dat is een beetje, moet het een beetje de look hebben van een, de Haagse passage. En zo'n mooie, zieke passage. Je kent het wel. Ja, ja ik ken het zeker. En, uh, maar daar zou ook een stukje blinde muur zijn. En dat uh, vriendenbureau, uh, die zei van... ja, maar dan moet je Jeroen van vragen. Die gaat er wel iets voor verzinnen. Een tegeltoploof of zo. Dus ik zat bij die projectontwikkelaar. Ik zei, ja, tuurlijk, dat kan wel. Ik zei, maar ja, wel een gemiste kans. En hoezo een gemiste kans? Ik zei, nou ja, ik zei, om de Domenraak lopen duizenden toeristen... die, die willen hier toch wel een passage in hebben. Ja, dat wil ik wel. Ik zei, ja, eh, als je die toeristen ook nog eens iets biedt... waardoor ze gaan fotograferen... en die foto's stoppen ze echt niet meer in een fotoalbum... dat zijn allemaal mensen die reclame voor je gaan maken. Ja, maar dat willen we. Ik zei, ja, maar dan moet je ook geen tegeltableau... dan moet je het uh, all the way gaan. En toen hebben we verteld van wat ik in gedachten had. toen zei ja, maar dat willen we. En toen hebben we eigenlijk een soort van carte blanche gekregen.
4: Kortom, je, je bent altijd aan het netwerk... je weet precies wat waar gaande is... en je kent heel veel uh, kunstenaars... Nou zouden we nog heel veel van die, van die projecten kunnen benoemen. Maar ik weet dat er heel veel kunstenaars ook gruwen als ze dit horen. Omdat ze zeggen, ja, dit is kunst in opdracht. Kun je iets maken voor de muur? Kun je iets maken voor het plafond? Kun je iets maken hiervoor? Ik ben een autonoom kunstenaar die een creatief proces doormaakt. En zijn inspiratie uit zichzelf wil halen. Ik zit hier niet op te wachten. Ja,
5: maar ja, dat is natuurlijk... Ik, ik doe het even heel Kort door de bocht hè, en even heel snel. Ja,
4: daar hou ik van. Je komt uit Rotterdam, dat mag.
5: <laughs> maar wat, wat, wat jij doet is samen met de klant ga je een kader creëren... waarin de kunst vrij kan opereren. En dan zoek ik dan wel een kunstenaar... die dus echt midden in dat kader past. Als je een kunstenaar zoekt... die aan het randje gaat zitten van de opdracht... Dus in dat kader, in dat raamwerk... Ja, dan weet je ook dat er op een gegeven moment... iets gaat komen wat wel eens een conflict kan opleveren. Dus ik, daarom zoek ik juist... als ik de opdracht goed heb... dus alle kaart op tafel zeg ik ook tegen de, tegen de opdracht... Geef ik, alles weten, wat is je reden? En dan ga ik... Nee, dan zeg oké, okay, dit is dus je, je achterliggend doel. Dan zoek ik de kunstzij die zich daarin vrij kan opereren. Dus want die kunstzij die wil inderdaad ook zich vrij voelen dat hij niet zegt: oké, okay, wilt u blauw? Dan zet ik blauw op. Het eh, ik,
4: ik moet, moet ook niet al te wild worden. Nou, uh,
5: soms mag dat. En, uh, en, uh, en soms moet je inderdaad heel, uh, heel passend. Kijk, zware porno uh, in, in de openbare ruimte. weet je wel, ja, dat is... Ga je heel veel mensen schofferen, dan ga je het ook niet redden. Want,
4: want die straat is ook van iedereen ja. natuurlijk. Dat, dat is al het moeilijke. Ja, het heel is... veel leeftijden, heel veel uh, culturele achtergronden. Nou, jij komt al uh, vanuit je jeugd uit hele andere kringen dan, dan menige ander. Dus jij weet ook dat daar de normen misschien wat anders zijn... als het gaat over porno, om maar eens wat te noemen. Maar al die, al die mensen moeten door die straat lopen. Je wil niet dat die straat ineens maar van één groep is.
5: Nee, en uh, daarom probeer je dat ook inderdaad... een beetje door een bril te kijken van... Uh, van ja, uh, zouden... en ik, ik, ik haalde dat een beetje aan... een imaginaire ome Piet en tante Sjaan... echte vrienden van mijn ouders geweest. Maar hoe zouden die dit hebben gevonden? Uh, dus uh, ik heb wel een toets in mijn hoofd van... Uh, ja. Dit is iets wat, wat nou ja, dit is te veel piepje knor. Dat gaan ze niet begrijpen. Dus je probeert altijd wel uh, te, te toetsen in je hoofd van... gaat het werken? En ga ik hier mensen enthousiast mee krijgen? Maar kan de kunst daar ook zijn autonome eieren kwijt? En dat is natuurlijk wat je ook echt wil. Je wil niet het dat het... moet kunst wel zijn. echte kunst zijn, het mag geen decoratie worden. Nee, en dat is natuurlijk altijd wel een zoektocht, hè, dat je daar, daar niet naar doorschiet. En er zullen ook, we hebben ook wel projecten gedaan, die ik, oeh, achteraf ja. Maar ja, dat is ook een zoektocht. Eh, maar dat wil je
4: niet, je wil echt wel kunst eh, creëren. Het zijn ook geen brave dingen die jullie maken, of die jullie bemiddelen, moet ik zeggen. Maar het is, het is niet hele brave kunst.
5: Nee, dat komt waarschijnlijk ook omdat de, de, mijn grote inspiratie uh, zijn natuurlijk de jongens van de straat, hè, dat noem ik de, de graffiti schrijvers. En die hebben de, de, de straat, de openbare ruimte, tot zich genomen. En die hebben de ruimte geclaimd. Want die ruimte eigenlijk voor de visuele cultuur is toegeëigend aan, aan de jongens en meiden met heel veel centen. En de reclame, die kopen gewoon een ruimte. Die jongens die uh, uh, s'nachts de straat op gaan, die claimen de ruimte. En daarmee, uh, daarmee ben ik eigenlijk mee begonnen. Hè. Dus die jongens en meiden die gewoon s'nachts uh, gingen spuiten. Daar, daar
4: ging jij mee aan de slag?
5: Ja, daar ging ik mee aan de slag om, om ze opdrachten te geven. En, uh, en dat waren ook de jongens en meiden met, met, ja, die op mij de inspiratie gaven.
4: Een mooi project dat jullie in Rotterdam hebben gedaan was bijvoorbeeld... Uh, Graffiti-achtige kunst die ging over jeugdculturen. Maar dat niet alleen de jeugdculturen van nu, maar ook die van wel eer, van honderd van jaar geleden, zeg maar. Door elkaar in een de, in de tunnel. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk iedereen in de straat betrekt bij je, bij je kunstwerk.
5: Ja, dat was een heel leuk project. En er was een, onder een tunnel wat heel veel mensen onveilig vonden in die buurt. En ze hadden gevraagd: Joh, kunnen jullie iets met graffiti doen? En toen zei hij: Ja, 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 ja ik wil verder dan dat alleen graffiti. Hè. Dus ik probeerde jongens mij dat uit te dagen. Ga verder dan altijd maar weer hetzelfde. En toen heb ik twee meiden gevraagd, de, de trans sister. Eh, en dat waren: die konden prachtig tekenen, maar. We waren helemaal op de mode gericht. Ze zeiden: kunnen jullie nou niet een ontwerp maken? Wij gaan jullie wel helpen om dat op die, in die tunnel te zetten. Wat gaat er over, nou ja, wat jullie interessant vinden? En toen kwamen die meiden met het idee van... ja, wat we gaan doen, we gaan al die hangjongeren die er hangen... gaan we portretteren. is heel tof. Ik zei, maar laten we dan een stukje verder gaan. En uh, je moet dan misschien ook de andere bewoners uit de wijk erbij vragen. En toen kwamen ze met het idee van, oh, dan gaan we de ouderen... Hangjongeren vragen. De jongeren, de ouderen die vroeger jong waren, gaan we ook vragen: van ja, hoe hebben jullie? Het zijn ze op gegaan? Hoe waren jullie als hangjongeren? Of waren jullie als hangjongeren? Of, hè, wat deden jullie toen? Wat voor kleding hadden jullie aan? Welke, hè, welke codes hadden jullie? Nou, en die oudjes vonden het geweldig. Want ja, ze werden gewoon gekoppeld aan de jeugd en ze konden een verhaal kwijt. En die, die hebben dus, die meiden hebben dus eh, zowel de jongeren als de ouderen geportretteerd. Met toen ze jong waren. En dat hebben ze alles elkaar, al die portretten en kledingstijlen... In die, in die tunnel neergezet.
4: En het is ja, het, een hele aangename tunnel geworden nu. Iets waar jullie nog mee bezig zijn, dat zijn de drijvende bomen. Ook in Rotterdam, in een, in een haven die niet meer gebruikt wordt. Een soort bos maken. Eigenlijk boeien zo omvormen dat je er een boom in kan planten... die ja. dan op het water drijft. Ja, Prachtig was...
5: idee. Ja, dat is een kunstenaar uit Amsterdam, Gorge Bakker. En die had een, uh, je kent het wel, zo'n glazen aquarium... En waar je vroeie guppies in deed. En dan had hij uh, er water in zitten en dan had hij allemaal dobbetjes erin gezet. Witte dobbetjes met een loodje eraan. Die dobbetjes stonden gewoon verrent. Dan had hij het topje eraf gebroken en een maquetteboompje opgezet. En we zagen, is eigenlijk zag kunstwerk. Ik zeg, oh, dat is een te gek ding, maar dan in het echt. Dus ik uh, ben benaderd. ik zei, Gorge. Uh, hoe zou je dat vinden als jouw idee hier in het echt gaan uitvoeren? En hij zei zo, ze, oh, ja, daar had hij er helemaal niet over nagedacht. En dat uh, zijn we nu aan het uitvoeren. Hè? Dus het uh, oude zeeboeien die...
4: Uh, die het lijkt nog best moeilijk dat zo'n boom niet omflikkert. En uh, als dat een beetje hard waait. Of uh, ja, een boom moet toch rechtop blijven staan voor zijn welzijn. Ja, dat was een
5: enorme puzzel. We hebben dat gedaan met twee hogescholen. Uh, Hogeschool in Rotterdam en Hogeschool in Wageningen. De, de green, uh, Urban Green afdeling. En die, ik heb die studenten uh, gezegd... Dit is, uh, dit is het idee, maar dan het echt. Uh, hoe zouden jullie dat oplossen? En met een boom, ja, die wordt zeeziek misschien. Hè? Of kan een boom wel uh, tegen zout tegen zout water... En, en zo zijn heel die puzzel uitgevonden door studenten onder begeleiding van architectenbureau en ingenieursbureau en een aantal andere bedrijven. En die hebben dat helemaal opgelost. En nu zijn er twee proefbomen aan het dobberen. En, uh, en uh, het is nu geslaagd. Wij gaan nu in het volgende traject om bedrijven te benaderen om een boom te, te sponsoren.
4: Nou was het een jaar of zeven geleden dat Paul McCarthy... beroemd kunstenaar van zijn chocoladepoppen en zijn, zijn kabouters... met, met objecten in, in de hand... in Rotterdam in de, in de openlucht een kunstwerk kreeg. Dat uh, Santa Claus heet. Het werd al vrij snel Paul, Paul McCarthy's buttplug ja. uh, genoemd. En er was heel veel protest vanuit de buurt. Uiteindelijk hebben die even gewonnen. En toen later is het weer elders in Rotterdam geplaatst... naar een hele geschiedenis. Ik moest eraan denken omdat de afgelopen... Herfst in Parijs, een soortgelijk beeld van hem, werd vernield door mensen die zeiden... ja, ik, ik wil die ransigheid niet op straat hebben. Toch is het een heel groot kunstenaar. Hoe zou jij daarmee omgaan? Uh, ja, nee, ik, 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 ik bewonder zijn werk enorm.
5: En in de tijd dat, dat die Santa Claus geplaatst moest worden in de openbare ruimte... was het net in de tijd van dat de politiek zich heel erg bemoeide met kunst... In de tijd van Pim Fortuyn. Ja, en dat was gewoon. Uh, dat was heel raar. Want politiek. Eh, ga terug in je hok. En laat dit nou aan ons over. Aan ons uh, en aan ons is De, de kunstwereld, de kunst, de kunst, ja, ja. En dus het werd enorm opgeklopt. Want het blijkt nu, dus aan een tijdje geparkeerd te zijn bij Boymans is het waanzinnig omarmd door de Rotterdammers, dat beeld. Het is het meest gefotografeerde beeld. Alleen de politiek die kan er dan mee scoren... of die kan er mee, die kan er mee slaan. Of ja, en, uh, dat, ja, dat moeten ze gewoon niet doen. Ja, wat in Parijs is gebeurd, ja, dat weet ik niet precies... maar het was volgens mij een en een, een, een Fleetable.
4: Ja, uiteindelijk is het ook niet helemaal duidelijk... of het wel iets met het kunstwerk te maken had... of dat de dader gewoon stom dronken was... en, en misschien alles had lekker geprikt wat er had kunnen staan. Ja, die had, en, die had de Eiffeltoren nog lek geprikt als hij opblaasbaar <laughs> was. Die man was gewoon zat.
5: Ja, dat is die proefheid. Als je wil, krijg je alles kapot. Maar over het algemeen wordt kunst ongemoeid gelaten. Het, dat merken wij. Dat wordt nauwelijks aangeraakt. Dat is heel apart. Maar dat is... Uh, ja, je moet wel schoonmaken. Af en toe wordt er wel eens een snorretje opgetekend. Maar dat is... Uh, Dan moet je maar zorgen dat het weer schoon wordt gemaakt. Maar over het algemeen wordt kunst... Uh, ja... Uh, uh, uh,
4: nou ja met rust gelaten. Dus ook was. in, want, want Rotterdam is natuurlijk van alle, alle Nederlandse steden, ik bedoel, het is de stad waar vanuit jullie werken uh, de, de meeste maatschappelijke diversiteit, de, de meeste potentiële onrust of onmin, omdat je nou eenmaal heel veel groepen hebt in, in, in heel grote getalen. Maar, maar daar hebben jullie geen negatieve ervaringen mee, sterker nog, het, het verbindt. Uh,
5: ja, nee, dus, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat, dat dat we daar. Uh... Dat dat juist de moeilijkheid zou zijn. Hè? Die, die, die oh ja, het geldt ook
4: voor billboards. Daar is ook vaak glazen over. Dus glazen, eh, ja, over. Nou ja, in, niet alleen in Rotterdam. Maar er is, is vaak discussie over, over of, of Sloggy nog wel ergens mag hangen met die, met die onderbroekjes. Oh, maar dat komt wel meer van de feministische dames, volgens mij.
5: Dat, oh, ja. <laughs> hey, nee, maar nee, dat, juist Rotterdam is, is de stad geweest waar wij juist hebben kunnen groeien. Ik zeg wel eens, Rotterdam heeft natuurlijk die moeten opbouwen na dat bombardement. Dus het heeft heel veel lege gaten gehad. En dat heeft daardoor, had de gemeente Rotterdam en alle partijen die daar toen aan het werk waren, hadden gedacht, ja, we moeten de kunst moet ook de, de, de stad, eh, moet de onderdeel zijn van de stad om het aangenamer te maken. En dat zit nu wel een beetje echt ook in het DNA van de Rotterdams, Rotterdam. Dus dat kunst overal te, te zien is. Enorm grote kunstdichtheid. En, uh, en het is een stad van vooruit willen en vooruit gaan. We hebben ook dingen gedaan in Amsterdam. Maar Amsterdam is een zo'n mooie stad. Ja, daar wil je niks aan toevoegen. Er zijn veel monumenten van
4: waar je, waar je van af blijft. Ja,
5: daar moet je gewoon niet te veel aan toevoegen. Het is, het is, de stad is af. En Rotterdam was niet af. Uh, is nog niet af. En er zal ook nooit af zijn.
4: Je begon met graffiti-artiesten. Uh, Ondanks las ik een, een interview. Ik, ik geloof in de New York Times. Met uh, de, de ambtenaar in Liverpool die tot een persoonlijke missie had gemaakt in de jonge jaren van Banksy om al zijn kunstwerken uit te wissen. En die nog steeds trots was dat hij, geloof ik wel, 14 van de muren had gekregen. Inmiddels de felst begeerde kunst van, van, van ja. de, de wereld, zo'n beetje. De, de snelst groeiende kunstenaar in in uh, geboden bedragen. Hoe zie je dat eigenlijk, de kunst die spontaan ontstaat op straat? Ja, geweldig. Groot
5: fan. Ik, ik speur ook altijd internet af naar uh, nieuwe... Ontwikkelingen daarop en uh, het is echt inspiratie. Want het is echt van Wie zegt dat de ruimte voor de, van de, van de, de overheid is? Wie zegt dat de ruimte van, van de reclame is? Maar het is ook onze ruimte. Dus ik vind juist dat soort stoute dingetjes heel erg tof. En vaak zijn ze ook heel erg inspirerend. He, dat je dingen ziet gebeuren.
4: En, uh, ja, of klein of heel groot. Uh, ja, geweldig. Ik wil het over iets anders hebben. Uh... Jullie werken met kunstenaars. En dit gaat eigenlijk over cultureel ondernemen. En dat is toch waar de, waar de politiek... Uh, voor zover er nog cultuurbeleid is op inzet. Van, van de, de kunstenaar moet ondernemer worden. Die moet zelf op zoek gaan naar, naar opdrachten. Je hebt wel gezegd... ik zou het liefst de joop van de ende... van de beeldende kunst willen zijn. Hoe zie je dat eigenlijk voor je, zo'n kunstklimaat? Is dat nodig dat er, dat er iemand tussen de kunstenaar... en de opdrachtgever inziet?
5: Eh... Uh, uh... Ik denk dat dat wel wenselijk is. Eh, misschien dat je in het begin als kunstenaar... Al dat niet zo, uh, niet zo uh, nodig is. Maar dat is net zoals uh, een muziekproducent, een filmproducent... die zijn er ook. Hè. De, de acteur doet het ook niet zelf. En de regisseur doet het ook niet zelf. Daar hebben we partijen eh, achter de schermen die dit allemaal regelen. En uh, het is wel goed dat kunstenaars weten hoe je moet ondernemen. Dat je dadelijk niet zo'n soort boniem bent. En dat je belazen wordt door een producent. Dus je moet wel weten hoe het werkt. Maar je hoeft het allemaal niet zelf te doen. En uh, dit is echt een vak. Hè? Dus het horen wat de belang is van de klant. Maar ook de belangen behartigen van de kunstenaar, Dat je tot het mooiste resultaat kan komen. En uh, nou ja, dus dus ikzelf, ik doe ook geen boekhouden. Dat laat ik ook doen. Dat is ik kan veel beter een boekhouder laten doen. Nou, Ik denk dat de kunstenaar ook moet denken... Van, laat
4: dat maar aan een producent over. Want Het is vaak een klacht hè, dat mensen zoveel tijd bezig zijn... met, met de aanvraag. En, en zeker als er subsidie bij komt kijken... dat het allemaal zoveel tijd vergt van, van, van de kunstenaar... dat hij niet meer toekomt aan zijn eigenlijke exact. vak. Exact.
5: En dan zeg ik wel, als jij doet er 100 uur over... dan doe ik 10 uur over. Ja, ik, ik kost er wel wat. Maar jij, heb jij 100 uur vrij om jouw inhoudelijke werk te kunnen doen? Zo moet je zien, dat is mijn toegevoegde waarde. He, omdat je doet niks anders. En, uh, en daarom denk ik vooral dat het ook heel wenselijk is... als straks veel meer mediators en producenten gaan zijn... die een, een bruggetje kunnen vormen tussen de kunstwereld... en de, de, de
4: partijen die de opdrachten willen geven. Er is ook wel getwijfeld of er wel genoeg partijen zijn... die opdrachten willen geven om, om dat beleid... dat de regering voor ogen heeft te bewerkstelligen.
5: Nou ja, ik merk het wel eens hè. Dat, uh, ik zeg wel eens dat, ik, dat, tussen die twee werelden hang ik als een touwbruggetje. Maar ik zie behoefte voor een Brinnenoordbrug. Uh, wij zetten uit de kunstwereld een stap naar de maatschappij, naar de opdrachtgevers. Maar zij zetten er echt twee naar ons. Zij willen echt wel. Uh, alleen ja, er is nooit, daar uh, zijn er nooit mensen actief in geweest. Want de, de, nou ja, de kunstwereld die werd gewoon gevoed vanuit, een, nou ja, vanuit het Rijk, hè, door middel van een subsidie. Maar heeft eigenlijk weinig andere bronnen gezocht om daarin te bestaan. Dat was ook niet nodig. Nee, dat was ook niet echt uh, nodig. Hè. Dat was een, uh, een eigen systeem. En, uh, en, uh, en ben ik ben helemaal niet uh, tegen subsidie, helemaal niet. Alleen, je moet er niet alleen op leunen als hè, alleen wedden op dat ene paard. Als dat paard wegvalt, ja, dan is er niks meer. Dus je moet hè, er zijn verschillende wegen om je doel te bereiken.
4: Je had het eerder over jouw uh... Oom en tante, of, of jij ja, noemde ze oom en tante, maar het waren kennissen van je ouders. Ja. Uh, hoe heet ze dan? Miss en Jacques, of wat was het? Ome oom en Piet en Tante Sjaan. O, Piet en, en Tante Sjaan. Ja, ja. Het verwijt is vaak geweest dat, dat de Nederlandse cultuursector te veel in de Ivoren Toren is blijven zitten.
5: Uh, ja, en die Ivoren Toren moet er ook gewoon zijn. En daarna zetten er gewoon een flatgebouw neer. Ik bedoel, uh, laat, uh, laat vele bloemen bloeien. Ja. En, uh, want die Ivoren Toren, mensen die daarin werken en doen... die bedienen ook een markt. Uh, alleen als dat het enige is, dan zeg je... hallo, uh, wij zijn er ook en uh, wij komen naast jullie staan. En dat is dan meer een flatgebouw waar je lekker op en neer kan... of een, uh, noemen, een shopping mall. Of, uh, en naast die Ivo Ivoren Toren. Dus dan kan je, je kan kiezen. Ja, dan, uh. En ik probeerde dus ze altijd te verleiden. Oké, okay, nu, nu kan je mijn flatgebouw. of ga nou is die Ivoren Toren in.
4: Je hebt ook ambities voor de Nederlandse kunst uh, uh, als het internationaal gaat. Dat is eigenlijk ook nog een soort plan dat je ergens hebt... om, om, om een keer nou ja, het grootser aan te pakken en, en naar uh, de, 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 wat was het, de biennale te gaan, geloof ik. Ja. ik wat was je droom <laughs> En, en uh, om ook in andere landen aan het werk te gaan? Dat gebeurt toch een beetje weinig. Dat de Nederlandse beeldende kunst internationaal heel erg een rol speelt. Ja, er wordt ik... vaak gezegd dat er daar, dat daar veel meer potentieel zou zijn.
5: Ja... En eh, de, ik zeg wel eens, uit, uit diezelfde humuslaag waar de architecten uitkomen... de Dutch designers, de Nederlandse DJ's, eh, modeontwerpers... uit diezelfde klei komen ook de kunstenaars met een enorme goede kwaliteit. Alleen, er is geen systeem om ze naar next level te brengen internationaal. En eh, ja, ik zou het heel tof vinden als we dat kunnen voorzetten... dat er veel meer jongens en meiden eh, vanuit de kunstwereld internationaal zouden kunnen doorbreken. En dat is inderdaad waar ik me heel graag hard voor wil maken. Dat we, nou ja, oké, okay, we hebben nu geoefend in Nederland. Hè, we hebben onze missie. Maar eh, we kunnen dus ook de Nederlandse jongens en meiden naar het buitenland brengen.
4: Hoe, hoe zie je dat voor je? Ik bedoel, het, het klinkt heel mooi en enthousiasmerend en, en met, met heel veel energie. Maar wat moet je eigenlijk doen om dat te bewerkstelligen? Nou, met de, sinds... de DJ's ging het vanzelf.
5: Nou, nee hoor. Er zitten natuurlijk hele partijen achter die dat uh, pluggen en promoten en doen. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Maar er was, zijn... geen,
4: er was geen overheidsbeleid
5: nee. in tj's? Nee, dat is gewoon marktwerking. En ik geloof echt dat het ook een marktwerk moet zijn. Kan je wel ondersteund worden door, uh, door het Rijk om te zeggen van nou wij, wij zien het belang er ook van en wij doen er ook mee. Maar je moet het echt de, de markt overlaten. Daar ben ik wel van overtuigd. Eh, want dan, hoef ik wel, dan ben je ook niet gebonden aan, aan, aan al die regeltjes die dan eh, de, het rijk op gaat leggen. Van ja, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen, dan moet, zus, dan moet uh, nee, dan laat je moeten. Eh, nee, dan ga je gewoon echt als een ondernemer aan, aan de gang. Waar, waar de beste kansen liggen, daar ga je naartoe. Klinkt eigenlijk ook alsof, alsof subsidie jou gewoon te lang duurt? Nou, nee, ja, het, 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 die, ja. Ik vind ook dat de subsidiesystemen andersom moeten werken. Eh, als je, eh, ik, nu moet je tien fouten indienen. Eh, enorme moeilijke formulieren. Eh, je moet precies begroten wat je wil hebben. Dan vraag je tien aan en dan krijg je er vijf. En ook zoiets raars. Ik vind ook dat de subsidie het andersom moet nemen. Die moeten een verantwoordelijkheid nemen. En die zeggen van oké okay, kunstenaar. Wij hebben je nou een tijdje op de korrel. Wij vinden je interessant. Hier heb je, hier heb je geld. Over een jaar kom ik terug. En dan kijk wat je ermee hebt gedaan. Eh, veel geluk. Ik, weet, ik, hoef niet, ik hoef niet te weten wat je wil gaan doen. En over een jaar moeten ze zelf gaan kijken, subsidieverstrekkers. Hey, dat is interessant. Of uh, nou ja, dat is niet gelukt. Of, uh, kortom, zonde...
4: kortom, niet de kunstenaar is, is verantwoordelijk, maar de subsidieverstrekker. Die, die geeft het gewoon aan iemand in wie ze vertrouwen hebben. Ja. En als je vertrouwen
5: krijgt, dan wil je dat vertrouwen ook niet beschamen. Natuurlijk, er zullen ook wel dingetjes fout gaan, maar dat gebeurt nu ook. Maar als je, over het algemeen, als je, als je vertrouwen krijgt, nou, dan ga je. 10 keer zo hard lopen om te bewijzen dat, dat ze een goede keuze hebben gemaakt voor je. Dus je krijgt veel meer als subsidiegever een veel beter resultaat. En de, 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 de jongens en meiden houden veel meer tijd over om inhoudelijk op hun zaak te gaan, gaan werken. In plaats van dat ze de helft van de tijd subsidie moeten
4: aanvragen... en de andere helft van de tijd moeten verantwoorden. Je hebt nu iets verteld over, over je idealen. Jou, jouw visie op het kunstbeleid. Over de, over de projecten die je hebt gedaan. We begonnen met dat je Jehovah getuigen bent geweest. Um, nou ja, het is ook wel duidelijk dat je daar een zekere verkoopkunst aan over hebt gehouden. Je zei, ik heb toen eigenlijk een eeuwigheid opgegeven... om een tijdelijk leven te krijgen. En dat tijdelijk leven dat staat in het teken van dit. Van, van, die, van die kunst en, en die zingeving. De afgelopen tien jaar heb je ontzettend hard gewerkt aan... Mothership, maar eigenlijk ook aan jouw vorm van kunstbeleid voeren. Hoe nu verder? Want je leven is eindig. Dit was het dan. Ja, en dit, en dit staat wel.
5: Ja, ik heb nou, uh, nog niet zo lang geleden samen met mijn nieuwe zakenpartner Vincent van Zon... over gehad dat we sowieso 15 jaar doorgaan. Maar ik weet zeker dat ik gewoon zal sterven in het harnas. Ik zal er altijd mee door blijven gaan. Maar 15 jaar hebben we samen gezegd... we gaan nog 15 jaar uh, mooie dingen maken... En uh, we gaan de wereld veroveren. En wat is de voldoening? Uh, de voldoening is dat, dat, je, uh, dat je ziet dat veel meer mensen van kunst gaan houden. En dat wij daarin uh, een toegevoegde waarde kunnen bieden. Anders dan alleen bijvoorbeeld een beeld op een sokkel. Wat is het project waar je het meest trots op bent tot nu toe? Uh, dat is uh, de brandgrens en uh,
4: de, de Hordes Overvloeds. De Hoorn des Overvloed, het plafond en de ja. brandgrens... dat had te maken met de bombardementen, mei 1940. Dat, uh, dat hebben jullie verbeeld met, met eigenlijk lichtkunst. Ja, ik had een kunstenaar
5: voorgesteld als adviseur. Dat is Francis Alice. Ik geef hem ook altijd alle credits. Dat is een Belgisch kunstenaar die bewandelingen maakt. En die man had ooit een wandeling gemaakt in de nacht. Met een zak vuurpijlen. En om de 30 meter stak hij een vuurpeil af en... En er was gewoon een mooi straalvuur, zo de lucht in, zonder knal. En dat was een film. En ik liep die zaal uit van die, waar die film werd vertoond. En ik liep zo tegen een hele grote panoramafoto aan. In de nacht geschoten, op de berg Acropolis. En hij liep een wandeling door de stad Athene. En dan zag je dus al die vuurpijlen omhoog. En toen zei ik tegen gemeente Rotterdam... Ja, die man moet je die, de, de route laten lopen. De, van, hè, van Rotterdam, de brandgrens. Ja, goed idee. Dus ik had die uh, galerie gebeld in New York. Van joh, uh, ik heb een opdracht voor hem. En zei, ja, ja daar hebben het, de eerste twee jaar heeft hij geen tijd. Uh, want hij heeft zo druk... Ja, het moest in dat jaar nog gebeuren. Dus ik ging naar de gemeente terug. Ze zei, nou ja, hebben de opdracht terug? Het, het gaat niet lukken. Het kan niet. Ja, het, het is goed met je even uit. Uh, we hebben al gecommuniceerd heel wat gedaan. Je zoekt het maar uit. Dus dan ja. hebben we in de geest van Francis Alice, hebben wij dus niet vuurpijlen, maar lichtbundels uh, op de brandgrens gezet. 12 kilometer lange grens. En er zijn lichtbundels die, die je kent van die, uh, van kom je dansen in deze discotheek? Die, die, die grote schijnwerpers. Ja. Die hebben al stille omhoog laten schijnen. En die gaven een projectie op de wolken. En dat gaf ook in één keer het, het uh, nou ja... weer
4: hoe groot die vernietiging is
5: geweest in, in, in Rotterdam.
4: Want je ziet eigenlijk, vanaf hier stond alles in de fik. En, en vanaf hier is het, is het enigszins gespaard gebleven. Ja. En dat, dat zag je in de lucht weer spiegeld. En, ja. en weer terug in, in de wolken.
5: Ja, dat zag je terug op de wolken. Dus in, in de spiegel, En dus inderdaad hoe die grillige vorm was, hè,
4: de, waar de, de stad was plat gegooid. En dan is dat moment daar, want je bedenkt het, je bemiddelt, je, je, je vraagt toestemming. Nou ja, dat, dat hele gedoe. Dit is heel erg aan een moment gebonden. Je weet ook niet precies hoe het eruit ziet. Dan is die avond daar, dan gaan die lampen aan. Zeven We, weet kleuren. Je nog, weet je <laughs> nog waar, ja? Ja, dat was
5: een verschrikkelijk moment... Want uh, ik had gezegd, jongens, jullie moeten laag gaan kijken voor de, voor de opening. En, en, maar hadden ze bedacht um, op de Nationale Nederlanden. En met de Nationale Nederlanders alle lampen aan uh, op de hoogste verdieping. En niemand zag wat. En ik zat daar en dacht, oh, dat gaat helemaal mis. Dat was echt helemaal verschrikkelijk. Dus ik ging met mijn, dat was een heel duur project. Dus ik ging met in mijn schoen naar beneden. En ik ben gaan lopen met een aantal mensen. En toen zagen we pas hoe mooi het was, hoe, hoe indrukwekkend maar dat zag je dus niet van hoog, dus al die uh, bobo's ideeën, die, oh, wat is dat nou, geld weggegooid rijden. Uh, maar iedereen was waanzinnig enthousiast Want die zon allemaal te fotograferen, omdat die, die wolken die hingen laag, dus, dus onder de wolken was het mooier. ja, en je stond hoog en je, je keek, als je in de lichte ruimte naar, naar buiten kijkt, naar het donker, dan, dan zie je haast, dan, dan zie je haast niets. je ziet jezelf in de in de ruiten staan van het uh, dus ze moesten gewoon naar beneden. of de lampen uit in, in, op die etage. Maar ja, dat kon dus technisch niet. Dus, uh, maar het, het was waanzinnig gelukt. En, maar ik had het ook bedacht: van, oh, als het maar niet bewolkt is. Maar het, die bewolking was juist het mooiste effect. Want het gaf die enorme, ja. bedrukkende stemming. Drukkende stemming. die je uh, uh, misschien wel ervaren zou kunnen hebben op die dag dat het, uh, de bommen vielen.
4: En heel Rotterdam keek samen naar
5: de geschiedenis. voelde de geschiedenis van die stad. Ja, en uh, ik, ik, ik heb laatst een mooi compliment gekregen van van een aantal mensen uit Rotterdam die zeiden... ja, dat is het moment dat uh, vanaf dat moment... is Rotterdam veel bewuster gaan nadenken over die dag van 14 mei. Het is, dus uh, 14 mei is nou een enorm druk programma... voor allerlei momenten op die dag om stil te staan bij dat bombardement. En ja, t, uh, ze zei dat is toch met, uh, met name dat besef... in één keer uh, bij, bij de Rotterdammers... Uh, nou ja, gevoeld werd. Van van de omvang van, uh, van de schade. ja uh, Al die tijd is natuurlijk kaart gewerkt. aan de uh, Dit was een moment van reflectie. En nu denk ik uh, ja, elk jaar toch weer uh, 14 mei aan het bombardement.
4: Dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met, uh, met alles je wat wel. je verder gaat doen. Uh, Jeroen Everaard. En uh, nou ja, tot... Uh, tot de volgende keer. Zometeen gaan we verder met nooit meer slapen. Twitter, het VPRO-NMS. Of via de mail nooitbeslapen, het VPRO.nl.
7: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur een Klomp met het NOS-journaal. Amerikaanse F-16's hebben voor het eerst vanuit Turkije... luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van terreurgroep Islamitische Staat. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie... hebben de gevechtsvliegtuigen een aantal doelen in Syrië gebombardeerd. Na maanden onderhandelen gaf Turkije twee weken geleden... toestemming aan de VS om een Turkse luchtmachtbasis te gebruiken... voor aanvallen op IS. De basis ligt in het zuiden van het land... op zo'n 100 kilometer van de grens met Syrië... Na de serie grote explosies in de Chinese havenstad Xinjiang... zijn zeker 13 doden en zo'n 250 gewonden gevallen. Dat meldt het Chinese staatspersbureau. Onder de gewonden zouden vooral veel hulpverleners zijn... die na de eerste explosie aankwamen. De ontploffingen waren in een terminal... waar brandbare stoffen worden overgeslagen. en Daarna brak een grote brand uit. De man die ervan verdacht wordt dat hij in een IKEA-vestiging... in de buurt van Stockholm twee mensen heeft doodgestoken... blijkt een uitgeprocedeerde asielzoeker te zijn uit Eritrea. Hij zou binnenkort worden uitgezet. Bij de steekpartij werden een 55-jarige vrouw en haar zoon gedood. De politie heeft nog geen idee wat het motief voor de steekpartij was. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is ernstig ziek. In een verklaring laat hij weten dat er bij hem kanker is ontdekt... Hij zal binnenkort worden behandeld voor de ziekte. Jimmy Carter is 90 jaar. Hij was van 1977 tot 1981 president van Amerika. In de Eredivisie heeft NEC thuis met 1-0 gewonnen van Excelsior. Groningen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Twente. En ook Pex Zwolle tegen Cambuur eindigde in een gelijkspel. Daar werd het 2-2. Het weer nog, vannacht blijft het vrijwel overal droog... en het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag zomers en tropisch warm, het wordt maximaal 30 graden. En wel is er tegen de avond kans op een regen- of onweersbui. En dit was het NOS Journaal.
1: NPO
2: Radio 1 VPRO
3: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
4: Aan de vooravond van de grote Matisse-tentoonstelling in Amsterdam... de vraag die heel veel Nederlandse kenners van de schilders heeft beziggehouden. Wie was de Nederlandse die in 1907 naar Parijs ging om les te nemen van Matisse? Allereerst Don Duins. Hij is schrijver voor theater en voor televisie en andere dingen. En hij schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons over de voorbije dag. Don, Goede Goedenacht, Pieter. Ik moest nog aan je denken vanochtend. dat dacht, ik ga ook eens de New York Times lezen... en daar een koffie bij drinken. Ik kreeg nog net geen fristie over me heen... zoals jij gisteravond uh, vertelde. Maar het, ja, het leek ja, wel een ja, kinderopvang, zeg.
8: Ik heb het bij één keer gehaald uh, New York Times... maar ik ga het misschien nog wel weer doen. Ik heb vandaag de trouw gekocht en de Telegraaf. En ik was weer op de Nederlandse tour.
4: En uh, gewoon thuis gebleven, waar, waar, uh, waar Slans Kroost je niet zit bij het lezen van je krant?
8: Nee, ik was de hele dag op het Rood Theater... Uh, aan praten over nieuwe stukken. En, uh, maar ik, heb, ik, ik krijg eigenlijk toch wel iets mee... Van de, van de wereld om ons heen. Want ik merkte tijdens de lunch en zo dat mensen toch heel erg... Uh, ja, bezig zijn met wat er gebeurt... aan, aan wat de trouw dan noemt... wat er gebeurt in de, in de landen aan de randen van Europa. Wat er in, in Kors gebeurt en zo. En uh, ja, dan, zit je, dan zit je aan je lunch te prikken... en, en te drinken. En ondertussen heb je het idee... dat er toch een soort ramp zich afspeelt. Maar... Nu nog best ver, best ver weg. Maar toch eigenlijk wel in de buurt ook.
4: Nou ja, een, ja vlak in de buurt. En een humanitaire catastrofe van, uh, van enorme proporties. Elke dag weer. Ja,
8: ja dus ik, ik merkte vandaag echt dat het, dat het gewoon... Wel, ja, een soort, soort schuldgevoel ook in, in mensen hun hoofd zit. Ook bij mij
4: hoor. Dus
8: je denkt, je doet er eigenlijk geen weet aan. Tenminste, ik niet.
4: Ik ook niet. nee. Dat heeft vast een mooi verhaal opgeleverd.
8: Maar dat gaat, mijn verhaal gaat er niet over. Of ah. misschien toch wel.
4: Oké, okay. nou ik ben benieuwd.
8: Dit Moe. Het heelal is op zijn retour. Het universum heeft minder energie dan een paar miljoen jaar geleden. De pit is eruit. Het is een aflopende zaak. Dat meldt Govert Schilling in de Volkskrant... naar aanleiding van de 29e Algemene Bijeenkomst... van de Internationale Astronomische Unie in Honolulu... Zoals een van de Nederlandse deelnemers zegt, het is nu nog een beetje pruttel, pruttel, pruttel. Iemand van de University of Western Australia drukt het nog sterker uit. Het heelal is onder een dekentje op de bank gaan liggen en slaapt langzaam maar zeker in. Het is een treffend beeld. Ik zie het heelal zuchtend gaan liggen, nog eens flink gapen en een patchwork deken van sterren over zich heen trekken. Hoef ons trouwens, trouwens nog niet direct zorgen te maken. Het gaat nog duizenden miljarden jaren duren voor de laatste sterren doven. Vroeger kon ik doodsbang worden van dergelijke informatie... over zaken die te immens zijn om met de menselijke geest te bevatten. Althans, met mijn geest. Als ik een boekje van Stephen Hawking probeerde te lezen, het heelal... werd ik al snel misselijk... en voelde ik de wereld onder mijn voeten rondtollen. Sneller en sneller. Ruimteangst heet zoiets, geloof ik. Over die angst voor het onmetelijke ben ik redelijk heengegroeid, al heb ik nog genoeg angsten overgehouden... waarvan vliegangst me in het dagelijks leven het meest parten speelt... maar zelfs door die angst wens ik me niet langer te laten dicteren. Ik stap tegenwoordig met een kalmeringspilletje vrolijke toestel in... waarbij ik wel altijd de wand naast de deur even beroer... in een even futiel als voor mij belangrijk ritueel. Vandaag kocht ik bij de ACO op het CS... een uitgave van de eerste tekst van Michel Houlebeck... H.P. Lovecraft, tegen de wereld, tegen het leven. Overleven en werken van de beroemde horrorcijfer Lovecraft, 1890-1937. Schepper van een universum dat even onontkoombaar als angstaanjagend is. De beginzin van Huellebeck is in de vertaling van Martin de Haan: Het leven is pijnlijk en teleurstellend. Kijk, dan weten we meteen waar we het over hebben... Net als Wellebecke zelf heeft H.P. Lovecraft een zeer negatief mensbeeld. Volwassenheid is de hel. Wellebecke omschrijft de verhalen treffend als... stuk voor stuk gapende, gillende brokkenangst. En dan zegt Wellebecke, alsof hij heeft deelgenomen... aan het congres in Honolulu van de sterrenkundigen: de kosmos is niets anders dan een vluchtige rangschikking... van elementaire deeltjes. Een overgangsfiguur op weg naar de chaos... De menselijke soort zal verdwijnen. Andere soorten zullen verschijnen en op hun beurt verdwijnen. De hemelen zullen ijskoud en leeg zijn. Zwakjes verlicht door halfdode sterren. Die zelf ook zullen verdwijnen. Alles zal verdwijnen. Al dus Houellebecke, geïnspireerd door het werk van Lovecraft. Dan prefereer ik toch het gezellige chocolademelkachtige beeld... van het helal dat in zijn pyjama de haartjes nat gekamd. Lekker onder de dekens gaat liggen. Met rozige wangetjes van de lange dag. En dat na een slokje water de ogen sluit. Maar misschien moet ik onder ogen zien. Dat ik, in tegenstelling tot Houellebecq en Lovecraft. Een romanticus ben. Iemand die naar nou troost verlangt. En niet zit te wachten op beelden van doodse brokken ruimteafval. En de totale zinloosheid van alles. Hoe graag ik ook onverstrokken zou willen zijn. In het aangezicht van het oneindige. Mensen. Welterusten.
4: Dankjewel Don. Dat is toch, toch een mooie gedachte. Hè? Dat dat dat, heelal, dat is dan een oerknal. Best een, een spectaculair begin. En ja. dan gaat het gewoon als een soort nachtkaars heel langzaam uit. En op het laatste kraait er geen haan meer naar. Dan is het gewoon, ja, is het gewoon in, in slaap gedonderd. Ja, toch, dat was, toch, die, was, dan ging het eigenlijk allemaal nergens over. Dat hele heelal. <laughs> Zoals die
8: uh, Nederlander dan zegt. Pruttel, pruttel, pruttel. Ik weet niet hoe ze dat vertaald hebben daar. Maar... Dat kan alleen in de Nederlander natuurlijk zeggen. Ja.
4: Maar misschien zijn er wel meer universa. Dat er af en toe in, in die eindeloze leegte even een universumje opkomt. Met, met veel gedoe en veel belofte. En dan gaat daar zijn nachtkaars uit. En dan misschien komt er dan ergens nog wel een ander universumje een keer af en toe zo.
8: Jij hoopt op een drosteneffect.
4: Ja, en dat, dan, dan is het allemaal nog onbevattelijker. En dan gaat het eigenlijk allemaal nog minder ergens over. En uh, nou ja, morgen maken we ons weer lekker zorgen over alles. Precies. Welterusten. Don, dankjewel. je wel. De Amerikaanse volkszanger Samantha Crane... toert als achtergrondzangeres met uh, grote bands. The Effet Brothers en First Aid Kids. Ze heeft ook een eigen carrière. En een nieuw album, Under Branch and Thorn and Tree... waarvan we draaien Elk City.
9: My money. See, I was 17 when I came to this place In a boyfriend's coal wagon on the 40 Interstate Where you wanted to be We pitched a tent in the park It's all we could do We're no rooms anywhere I hope that job would come to me He said just one more
4: was dat met het nummer Elk City.
6: Nooit meer slapen.
4: De schilders die eind 19e, begin 20 eeuw in Parijs grote bekendheid verwier... vertrokken uit heel Europa's liefhebbers en amateurs aan... die dichtbij die roem en die nieuwe tijd wilden zijn... Daaronder zaten ook Nederlanders... zoals ook een tot nu toe onbekend gebleven Nederlandse vrouw... die deelnam aan een schilderklas van Matisse. Maurice Rummens is conservator bij het Stedelijk Museum in Amsterdam... en die zocht in de archieven op wie dat eigenlijk was. Matthijs Deen ging weer op bezoek bij meneer Rummens.
7: Het is 12 augustus vier dagen voor de grote Matisse-tentoonstelling in het stedelijk ten einde loopt. Nog steeds staan er rijen van liefhebbers en toeristen om de werken van Matisse te zien in de context van tijdgenoten, vrienden en rivalen. Conservator Maurice Rummens, die de tentoonstelling samenstelde, loopt door de zalen.
10: Spoedig op de voet gevolgd door Picasso, die wedijverde met hem. En... Straks
7: gaan veel van de werken weer weg, Vind vindt dat jammer. Hij heeft zich maandenlang in leven en werk van Matisse ondergedompeld. Het dus ook in die begintijd, de eerste tien jaar van de 20e eeuw in Europa. De tijd waarin alles mogelijk leek. Het verlangen naar techniek, snelheid en vooruitgang. Het leven beheerste ook van kunstenaars als Matisse.
10: Matisse was zeer gefascineerd door techniek. De eerste de vliegtuigen, daar werd hij lyrisch van. Auto's ook. Hij was heel snel erbij om zelf een auto te kopen. Ook sport was door intellectuelen zeer geliefd aan een hoge status.
7: Het volslagen, ongebreidelde, bijna vlammende werk van Matisse dat daaruit voortkwam, trok mensen uit heel Europa naar Parijs. Om erbij te zijn, om van de meesten te leren, om net zo te schilderen. En onder die kring rond Matisse was een Nederlandse.
10: Ja, dat is waar. In 1951 heeft de Amerikaan Max Weber een uh, lezing gehouden in het Museum of Modern Art. En daar vermeldt hij dat er uh, muziekavonden waren. En er was ook, vertelt hij, een uh, jonge Nederlandse, een Mademoiselle de Wacht, en die speelde piano.
7: En ook al werd de tentoonstelling compleet en indrukwekkend, dat ene detail, wie was die Nederlandse, dat bleef maar ongewis tot op het moment dat de tentoonstelling op haar einde liep, de doorbraak kwam. Maurice Rommels neemt me door een onopvallende deur in de muur... mee naar de vertrekken achter de expositiemuren... om mij en u deelgenoot te maken van zijn ontdekking. Van zijn kantoor liggen foto's, groepsportretten... met een rood pijltje naar een mevrouw op de eerste rij en een vraagteken. En kopieën van snel geschreven, nauwelijks leesbare brieven.
10: Er is een uh, brief van een Hongaar, een Hongaarse leerling van Matisse. En die heeft het meteen, ja, ik herinner me niemand meer zegt hij, behalve uh, B, want zo noemde ze zich dan ook, B met een accent aigu, streepje naar rechts... en uh, B de Waard, een mooie Holland. <laughs> aanvankelijk was Matisse veel verder wat uh, vrijheid betreft dan Picasso, die werkte toen nog met Arnoux-achtige uh, vormen dus uh, eigenlijk heel knap getekende vrouwenlichamen, maar dan een beetje gestileerd, terwijl uh, Matisse uh, vormen voortbracht waarvan mensen zeiden, ja hier zijn we door gechoqueerd, en uh, zelfs uh, Georges Braque, die met Picasso samen grondlegger van Kubisme zou worden, die was gechoqueerd ook door Matisse's vormetaal. en hij zelf trouwens ook, Want hij was een zeer uh, nauwgezet iemand die precies uitdacht hoe hij te werk zou gaan en dat pad ook helemaal volgde. En zijn intuïtie vooral volgde, dat vond hij heel erg belangrijk, maar ook een gedegen basis moest je hebben. En dan kwam hij soms tot dingen waarvan hij zelf schrok. Het gekke is dan dat dat fauvisme eigenlijk maar twee jaar duurt, van oh. 1905 tot 1907. En Matisse uh, uh, beargumenteert dat zelf door te zeggen, het is eigenlijk een vrijheidstreven geweest. En de grenzen van de vrijheid, die heb je op een gegeven moment vrij snel toch uh, verkend. Mm -hmm. En uh, in 1907 gaat hij juist veel meer hameren op terugkeer naar de klassieke bestudering van contouren en helderheid. De oude meesters...
7: Mathis was een steen in een vijver. De reputatie die hij verspreidde was op het moment dat ze de uithoeken van Europa bereikten... wat hem betreft al achterhaald. De fans die naar Parijs toetrokken om van hem te leren hadden dus achterhaalde verwachtingen.
10: Precies, dat was het grote misverstand. Uh, van het begin af aan trok hij uh, jonge schilders, mensen die al een opleiding hadden gevolgd. Ook mensen van zijn eigen leeftijd zelfs, allemaal keurig gekleed. Maar die dachten dat ze daar uh, konden doorbreken als modernist, als voorvist op zijn minst. En uh, het vreemde was toen, uh, ja, uh, Matisse liet toen eerst uh, werken naar uh, model. En uh, na twee weken kwam hij eigenlijk pas kijken voor het eerst, om te kijken wat, wat waren hun vorderingen. Toen die Kwam, was hij gechoqueerd. Hij zei niets, want hij zag alleen maar hele slechte pastiches... van zijn eigen werk. En die leerlingen dachten dat ze het geweldig gedaan hadden... dat ze ook meteen zouden doorbreken als modernist. Hij zei niets, hij liep weg en hij kwam terug... met een gipsen afgietsel van een antieke kop. En hij zei, zet jullie schilderijen allemaal met de rug naar de muur... en denk nou niet dat er nu iets verschrikkelijks gaat gebeuren... maar we gaan nu eerst tekenen leren. Die mensen in dat klasje, wat waren dat voor mensen... Maar deels rijke amateurs, liefhebbers, zeg maar. Zoals Sarah Stein. Sarah Stein had een goede Joodse familie getrouwd met Leo Stein. En dat was weer een broer van Gertrude Stein. Een grote kunstverzamelaar in Parijs. Hele grote kunstverzamelaars, well to do. En ook modernisten bij uitstek. Zij zowel in hun levenshouding. Ze wilden de modernste gezondheidsdingen zien. De modernste technieken in huis hebben. Modern interieur, alles modern. En ja, dat is de belle époque. Zoals men het noemt, hè. de periode begon eigenlijk al 1880 tot 1910, tot de Eerste Wereldoorlog. En uh, ook sport uh, was door intellectuelen zeer geliefd, had een hoge status. En uh, je ziet dan ook bijvoorbeeld dat uh, Alfred Charie, die schrijft dan een gedicht waarin hij het leven van Jezus Christus vergelijkt met een bergetappe voor wielrenners. En ook seksualiteit, want uh, je ziet dan ook dat ja, seks was in de 19e eeuw iets voor binnenshuis achter dikke fluwelen gordijnen. Uh, aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, zie je de associatie van uh, vlees, lichamelijkheid met zon. Uh, La premiere d'un Faune van Debussy uh, speelt zich buiten af, die faune die opereerde buiten. En uh, Rimbaud, die schreef uh, cher et Soleil, vlees en zon. En die associatie legde Matisse ook heel sterk in zijn. Was hij, was hij iemand die buiten werkte? Matisse werkte buiten en ja. ook naar naakt buiten. Want het was niet zo dat hij zijn vrouw in het atelier liet poseren... veilig en dan daar naar buiten ging een landschap schilderde... en dat integreerde. Nee, zijn vrouw moest ook naar buiten. En dat had heel wat voet in de aarde, want er is een mooie beschrijving. De schilderij hangt hier beneden... waarin je haar ziet staan bij een boom op een taluut, zeg maar... en op de achtergrond de zee. Maar om daar te komen, op een onbespied terrein, Moesten ze door een lange tunnel. En er kwam eens in de zoveel tijd een trein door. En Mathies was heel precies, die had precies genoteerd wanneer die trein reed. Want zij moesten natuurlijk niet overreden worden. En ze moesten met die zware bagage, die schildersezel en die schilderskist moesten ze lang door die tunnel lopen oh. om daar onbespied te kunnen werken. Ja.
7: Kort geleden stuitte Maurice Rummens in de Franse Matisse-archief opeens op een brief van de Nederlandse B. De Waard aan de schilder. En toen die eerste link was gevonden kwam de bal aan het rollen. Beatrice doemde opeens op in brieven van de Hongaarse filosoof Lucas. in opdrachten van Rielke als echtgenoot van de schilder Leo Popper. Opeens was de onbekende
10: Nederlandse overal tegelijk. Maar wie was zij? Het is een aangenomen naam, want ze heet eigenlijk Engelberta Hélène Louise de Waart. En waar komt ze vandaan? Ze is in Den Haag geboren en ze heeft haar jeugd in Zeeland doorgebracht. Zelfs zegt ze een provincieplaats in Zeeland. Dat is, daar zal schande gesproken zijn
7: dat zij is afgereisd naar Parijs... naar deze uh, funstige kunstenaarskringen.
10: Ongetwijfeld. Te meer als je weet dat uh, haar vader dominee was... En in haar brieven zegt ze herhaaldelijk dat haar vader zich grote zorgen om haar maakte. En dat hij dat gechoqueerd was en dat het zo'n goede man was dat hij helemaal voor zijn parochie leefde. En dat hij zo graag zou willen dat zijn dochter een opleiding volgde en gericht aan haar toekomst werkte. Maar zelf zegt ze ja het is een, iets dat in me zit. Sinds mijn jeugd heb ik een sans lendemain, een vluchtigheid die ik niet kwijt ben geraakt.
7: Maar kan jij je iets voorstellen bij... Een dochter uit Zeeland die denkt,
10: ik ga naar Parijs. Nou, ging er in die tijd een, een grote aantrekkingskracht vanuit? Uh, er zijn uh, heel veel kunstenaars uiteraard naar Parijs gegaan. Maar uh, ja, je moest als meisje toch heel vrij gevochten zijn om die stap te durven nemen, denk ik. Uh, uh, Nudisme, om maar wat te noemen, dat is ook in die tijd opgekomen. En uh, als je de verhalen leest, is Beatrietje uh, vrij gevochten. En zal zij aan alles hebben meegedaan. Het zegt iets over haar karakter, het zegt over, iets over haar ondernemingszin. En uiteindelijk heeft ze niet slecht geboerd. Want zij heeft heel veel mensen leren kennen die wij ook kennen. Zonder meer. En ze wordt ook heel serieus genomen. Want in die uh, Rainer-Maria-Rielke-correspondentie. daar vind je bijvoorbeeld uh, verwijzingen naar haar opinies terug. Daar wordt bijvoorbeeld gezegd dat uh, zij niets moest hebben van uh, mystieke en zweverige zaken... of schoon zij uh, domineesdochter dochter was. En dat zijn opmerkelijke constateringen voor grote filosofen... die namen haar dus echt serieus. Het
7: enige dat tot verdriet van Maurice Rummens nog ontbreekt... is een schilderij van Beatrice de Waard. Dus als u op zolder of ergens in huis aan de muur een Beatrice de Waard hebt... Meld het dan even bij het Stedelijk. Bij Maurice Rummens. Hij zal u zeer, zeer dankbaar zijn.
4: Een bijdrage van Matthijs Deen aan de vooravond van de grote Matisse-tentoonstelling. Elk moment kan een album verschijnen waar velen rijkhalsen naar uitkijken. Namelijk het nieuwe album van de Amerikaan Frank Ocean. Boys Don't Cry wordt de titel. Zijn vorige Channel Orange dat uh, werd het album van 2012 volgens velen. We draaien daar dan nu nog maar een nummer van. Het is uh, een nummer dat gaat over Tom Hanks... die uh, rondrent in het hoofd van de zanger. En de titel is dan ook Forrest Gump.
11: Wanna see your pom-poms from the stairs Come on, come on My fingertips and my lips They burn from the cigarettes Forrest Gump, you run my mind, boy Running on my mind, boy Forrest Gump I I know you're forest I know you wouldn't hurt a beetle But you're so buff and so strong I'm nervous forest Forest Gump My fingertips and my lips They burn from the cigarettes Forest Gump You run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I saw you game, Forrest. I was screaming, run 44. But you kept running past the end zone. Oh, where'd you go, Forrest? Forest gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forest gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forest gump, forest green, forest blues. I'm remembering. This is love, I know it's true I won't forget you You, you, oh you, you It's for you forever It's for you forever It's gone.
4: Forrest Gump van Frank Ocean was dat. Nooit meer slapen. Van het uh, wielrennen tot aan het snel wandelen. Vele sporten werden al geplaagd door de doping. Maar nu is het ook ineens aan de hand in de wereld van de computerspelletjes. Een dopingschandaal op het ISL One-toernooi in Keulen. Daar zullen de mensen voortaan getest moeten worden op verboden middelen. Maarten Westerveen is onze nachtcorrespondent. Goeiedag uh, Maarten. Goedendag. Ja, ook bij de computerspelletjesdoping is er dan niks meer heilig.
12: Helemaal,
8: helemaal niks. Het is bijna geruststellend, maar e-sports, want zo noem je ze eigenlijk, competitief gamen, dat is een hele lucratieve melkkoe geworden. En eh, spelontwikkelaar Rami Ismail, die is een van de twee oprichters van het vooraanstaande gamesbedrijf Vlambeer, zit hier in Nederland, vertelt wat je bij zo'n zo, 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 zo toernooi moet voorstellen.
1: Op echt grote toernooien is het, is het alsof je naar een wereldkampioenschap gaat. Uh, je hebt natuurlijk heel veel verschillende games, wat natuurlijk heel erg verschillend is met verschillend is van voetbal of, of andere sporten. Maar per grote competitieve game heb je, je, heb je de eigen helden, de eigen uh, favoriete liefhebbers. En, en je ziet ook per game hele andere subculturen ontstaan in e-sports. Een en, en, vechtstel Street Fighter is een hele andere community dan een spel als Dota, wat meer een teamsport is. Maar het voelt, het voelt allemaal wel heel erg um, echt, het voelt, ik, ik moet je heel erg zeggen, het is het, het, een, een goed groot toernooi heeft diezelfde, diezelfde elektrische spanning die je hebt als je een hele belangrijke... Echt een hele, ja, toch een heel belangrijk sportevenement in loopt.
4: Een belangrijk stof, een sportevenement, zegt hij, zo'n toernooi computerspellen. Ik kan me er weinig bij voorstellen, Maarten. Wat moet ik me voorstellen bij een, een toernooi in computerspelletjes? Hoe ziet dat eruit?
8: Uh, je hebt eigenlijk twee takken daarin. Uh, net zoals je een, een voetbalfinale, is er een publiek dat daar zit en een publiek dat daar omheen... Kijkt, ergens ver weg. Um, hier uh, bij dat uh, toernooi in Keulen is het zo dat je een arena voor 15.000 toeschouwers hebt. En een, uh, een prijzenpot van 250.000 dollar. Dus het, het is niet niks. En dan zijn er ook nog miljoenen mensen die via allerlei streams deze wedstrijden volgen. Het is echt um, het is een hele serieuze zaak. En ja, daar kan je om lachen. En dat doe ik af en toe ook wel een beetje. Maar ik weet nog of je kan herinneren hoe Raymond van Barneveld uitgelachen werd... toen hij allerlei mental coaches in de arm nam. Nou, dat is niets vergeleken met e-sports. En um, gamejournalist Harry Hol, die heeft er ervaring mee... en die vertelt van een zo'n
12: trainingskamp... Ik was in Taiwan en ik was daar bij een bedrijf... die uh, een professioneel e sports team sponsorde. En wat ik daar bezocht, was de training van een professioneel Starcraft-team. Starcraft, is starcraft, dus een strategiespel, waarbij uh, je een, uh, een, een, een leger opbouwt... en daarmee het leger van de tegenstander moet proberen uit te schakelen. En wat ik zag, was uh, een trainingssessie waarbij... Uh, ja, eigenlijk net als bij voetbal, er werden oefenspotjes gespeeld... maar op zo'n hoog niveau dat, dat je bijna de vingers niet meer zag bewegen... zo snel gingen ze over het toetsenbord heen. En de, 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 er wordt ook letterlijk gekeken hoeveel kliks je per seconde... of acties je per seconde kunt uitvoeren in zo'n spel... Om, om goed genoeg te zijn. En ik ben een leek op dit gebied. Ik speel spelletjes voor mijn lol. Ik ben zeker geen competitieve gamer. Maar als je dan ziet hoe vaardig en op, op welk niveau zo'n spel wordt gespeeld... Dat is andere ervaring dan nou, wanneer iemand van Zorbia onderuit gezakt met een en
4: een Maar goed, doping. Is er daadwerkelijk een schandaal geweest? Zijn er mensen uh, betrapt op het gebruiken van doping? En wat gebruik je dan eigenlijk om computerspelletjes beter te doen?
8: Uh, heb je zelf ervaring met computerspellen?
4: Ja, jawel, wat. Maar ook niet, niet op het niveau dat ik doping voor nodig had.
8: Nou ja, op zich, wat het. Het belangrijkste is, is je reactiesnelheid. Hè? Je, je, de oog -coördinatie, die moet optimaal zijn. En ja, er zijn mensen gepakt als in ze, zijn, ze hebben eigenlijk een mond voorbij gesproken. Want de gamer Corey Friesen, een Canadees, die gaf toe Adderall te gebruiken. En dat is een heel erg stevig middel voor ADHD-patiënten. En die hebben het nodig om zich te kunnen concentreren. Nou ja, e-sportatleten gebruiken dat om dus op het puntje van hun reflectiesnelheid te zitten. En hij was er ook heel openhartig over. Hij zag het probleem ook eigenlijk niet. Hij zei ja, ik gebruik dat om ons team te helpen en iedereen gebruikt het in deze industrie. En dat kwam voor Harry niet als een verrassing.
12: Tuurlijk, want het is. Er uh, zijn inmiddels mensen die per jaar uh, honderdduizenden dollars uh, verdienen met e-sport uh, door te spelen. Die er van leven ook, dus ook die, die er minder mee verdienen... maar die er wel van leven, en die van toernooien leven. En die dus in een professioneel en competitieve omgeving zitten. Met, uh, en daar is geen verschil tussen mensen die dat, spel, die, die dat soort spellen spelen in kampioenschappen... of die in andere sporten bij ons zijn... Alles wat jou een, een, een edge geeft, een klein voordeel op de tegenstander, dat is natuurlijk dat, dat, dat is verleidelijk. En daarin uh, verschilt e-sport natuurlijk niet van andere sport. Waarom gebruikt Lance Armstrong doping? Ja, omdat hij wilde winnen. Er waren heel veel belangen, zowel zijn ego als het geld. Ja, dat geldt voor e-sport ook. Dat wil niet zeggen dat alle e-sporters doping gebruiken, maar het is een beetje naïef om te denken dat omdat het dan over een computerspel gaat, dat mensen dan niet zoeken naar voordelen.
4: Ja, het begint al een beetje te lijken op de, de Tour de France. Zijn dat ook de, de tafereelen die ons te wachten staan bij, bij deze toch wat nieuwe sport? Urinecontroles, ja, ik... steekproeven met bloed.
8: Uh, ze beginnen met, met, met speeksel, dus ze halen het uit de, uit de wang. En uh, voorlopig blijft het daar ook bij. Uh, het grappige is trouwens, en ik vond het bijna schattig, uh, wiet blijft gewoon legaal. ...op dit toernooi. Um, dat is waarschijnlijk pragmatisch... ...want als je wiet zou gaan verbieden... ...dan uh, kan je het hele toernooi net zo goed waarschijnlijk opdoeken. Maar um, voor de rest... ...ja, men gaat controleren. Ik ben ook, eens een keer, ik ben ook gaan kijken naar, naar... ...wat voor atleten dat dan precies zijn. En het grappige is... Um, ...je hebt er tussen die zo professioneel... ...darter zouden kunnen zijn... ...maar je hebt er ook genoeg tussen die rete atletisch zijn... ...afgetraind en alles. Um, de e-gamer is een heel divers soort... ...in ieder geval. Um, maar in ieder geval, het, ja, het klinkt marginaal. En dat is het ook nog. Maar die, de, de, het publiek groeit. De sponsorgelden groeien. De aandacht ervoor groeit. En um, ook binnen die trends zijn er weer kleinere trends. Die um, Ismail van Vlam ontdekt. Wat nu denk
1: ik echt een verschil aan het maken is. Zijn de commentators. Uh, als, als echt een nieuw, een nieuw bijna beroep in games. Heb je nu de shoutcasters. De, de commentators van videogames. En die proberen games vaak. Um, toch wat toegankelijker uh, uit te leggen. Want voor heel veel mensen, zelfs voor heel goede gamers, is het vaak niet te volgen uh, hoe snel en hoe goed dat soort spelers zijn. Het hele interessante, het moment waarop ik echt besefte hoe groot het was geworden, was uh, toen we in Europa en in de VS voor het eerst echt hele grote uh, toernooien begonnen te zien. Ja, de eerste keer dat iemand uh, de international won. Uh, het, het grootste e-sports e ding ter wereld is nu. Uh, dat, dat was wel even dat je, bij jezelf, dat je gewoon kijkt naar hoe dat eruit ziet. En denkt: ja, het is nu overal. Iedereen kan het nu proberen. Ik denk dat dat ook ergens wat mooier is van e-sport. Iedereen, iedereen kan het proberen.
4: Dat er doping is, zou je ook kunnen zien als een uh, teken dat het belangrijker wordt. En. Uh toch een volwassen sport aan het worden is. En u hoorde spelontwikkelaar Rami Ismail van Vlambeer... en gamesjournalist Harry Hol over de doping in de e-sports. Maarten Westerveen, dankjewel en een goede nacht. Graag gedaan. Uit New York, een band die zich vernoemd heeft... naar een liedje van Bob Dylan, Hollis Brown. Nieuw album, Right on the Train. En daarop vonden we één nummer, If It Ain't Me.
13: Sometimes, baby, don't you find That the best of things in life, they fly Well, how come they leave? And I just hope that you find All the things you wanna have, love. Even if it ain't me yeah. Cause if it ain't me Oh, you know it ain't you The word must it be I still need you Oh, I still care I still remember
4: Is Brown, if it ain't me. Nooit meer zaken. Uit de reeks korte documentaires van de makers van het gevierde programma Plots Toendra. Vandaag aflevering 9. Hoe ontsnap je aan de gevolgen van een traumatische jeugd? Een warme plek is het verhaal. Opgetekend door Jennifer Patterson.
2: The stuff that you've been, holding, that you've been carrying in your life. The stuff from your past that is just there to annoy you, burn it. Use it as, a, as a fuel.
3: Dit is Yogi Sridharma. Hij zit op de grond in een zaal vol mensen, heeft een baard en hij is geheel gekleed in het wit met een witte tulband. De vorm van yoga die hij geeft heet Kundalini en heeft weinig te maken met je lichaam drie keer dubbel vouwen. Het lijkt meer op therapie.
2: Confront now. Really tap into the worst feeling. Breathe it. Throw it out. Throw it out. Wat de
3: mensen die les krijgen niet weten... is dat Siri ze maar zelf ook veel te verwerken heeft. Heeft depressies doorgemaakt en zelfmoordneigingen gehad. is er snakt ernaar om met een schone lei te beginnen... Om het te begrijpen moeten we terug naar zijn jeugd in een eenvoudige zin in Brabant. Hij heet dan nog Joost trouwens en hij heeft twee oudere broers. De oudste heeft in zekere zin zijn lot bepaald.
2: Tot, tot zijn pubertijd leek alles redelijk, uh, redelijk normaal. Maar rond zijn pubertijd, ik moet een jaar of tien zijn geweest... is daar iets gebeurd in hem waar hij niet heel goed mee heeft om weten te gaan.
3: Volgens Siri had zijn broer tics. En begon hij autistische en zelfs psychopathische trekken te vertonen.
2: Het leek wel of hij van al die zeg maar, psychiatrische beelden... 10% had. <lacht> dus niet één ding heel extreem, maar van alles een beetje. Hij had bijvoorbeeld een bron met lades. En als je die la opentrok, dan zag je allemaal blaadjes liggen. En op ieder blaadje lagen munten. Het punt was, als mijn moeder het huisje ging schoonmaken... ze had het laadje net iets te hard opengetrokken... of één muntje was een heel klein beetje verschoven. Of hij dacht dat er een muntje verschoven was. Ja, dan was het huis gewoon te klein. Dat betekende gewoon een hele week... Harry, een hele week ruzie. En dat was een soort van bandrecorder die, die zich gewoon afbleef spelen. En uiteindelijk tien jaar lang, zonder pauzes. En als er een pauze was, het was niet meer dan stilte voor de storm.
3: Na elke ruzie lag zijn moeder dagenlang ziek op bed. Zijn ouders wisten niet wat ze moesten doen en kon er geen hulp vinden. Het gedrag van zijn broer nam langzaam het gezin over.
2: Ik kan me herinneren dat hij wel eens... zelfs onder het eten gewoon ons aan kon kijken... en dan met, met een blik die... naar alsof de doodje in de ogen kijkt. En dan, dan verdween mijn broer. Ja? De, gewoon alsof hij echt procesd was. En ik kon niet echt zeggen... niet vandaag niet morgen, misschien over tien jaar, maar ik maak jullie allemaal kapot. Ja, en dat hij dat met, met zo'n overtuigingskracht en vanuit zo'n enorme kilheid zei... Nou ja, dat ik echt de koude rillingen door mijn lijf uh, voelde gaan. Dat het echt als een ijskoud blad van een mes gewoon uh, in mijn ziel werd gestoken...
3: Om te ontsnappen brengt Joost zoveel mogelijk tijd door buitenshuis.
2: Ik kwam altijd te laat thuis. Mijn moeder die had een bord, Klaas, met eten en een pak appelmoes... met zo'n plastic dekseltje erop en dat ging in een magnetron. En dan nam ik het mee naar boven, had ik het op mijn kamer op... dan ging de deur open en ik schoof dat bordje naar buiten. En ik weet nog dat zelfs het openen van de deur en het bord naar buiten schuiven... dat ik heel snel de deur weer dicht deed en, en de deur op slot. Dus mijn deur was altijd op slot.
3: Op zijn kamer is hij druk bezig een medicijn te vinden... tegen de onrust daarbuiten. Hij luistert muziek op zoek naar stukjes die hem raken... en hem een goed gevoel geven. Als hij iets heeft gevonden... gaat hij knippen en plakken in de cassettebandjes... om de heilzame stukjes eindeloos te kunnen herhalen. Daar
2: was ik dagen mee bezig. En dan had ik dus misschien 15 of 20 keer datzelfde deuntje. En daar kreeg ik gewoon een heel ja, rustig gevoel bij. En, en het was eigenlijk misschien pas... Een vijf of tien jaar later dat ik leerde over mantra en herhaling. En hoe, hè, dat het herhalen van klanken ook letterlijk eh, een effect heeft op, op je gemoedstoestand.
3: Zo klinkt hij nu als hij een mantra zingt. Als hij ouder wordt, sluipt hij van zijn kamer naar de zolder... waar hij een geheim plekje heeft naast de kachel. Dat
2: was de enige warme plek in het huis. En ik had van die hele kleine bouwpakketjes... waar je vliegtuigjes mee kan lijmen, maar ook huisjes. En ik weet nog dat ik leerde om aan die treintransformator... kabeltjes te solderen. En dan had ik fietslampjes. En dan kon ik dus lichtjes maken. Dus ik had een heel dorp gebouwd met allemaal van die lijmhuisjes. En in ieder huisje maakte ik zette ik zo'n lampje en dan deed ik het licht uit en dan had ik zo'n warm eigenlijk een warm dorpje met een treintje wat dan daar doorheen en nu begrijp ik dat het, het raakte zo de kern van het gemis van warmte in in mijn thuis.
3: Maar als Joost een jaar of dertien is, verandert er ook iets in hem.
2: Ik denk een periode van zes jaar. Dat ik gewoon niet heb gelachen. Dus mijn wenkbrauwen waren altijd gefronst. Mijn kaken zaten op elkaar. Mijn gezicht was zo dik. Mijn gezicht waar zoveel opgekropte boosheid zit.
3: En elk weekend was er wel iets.
2: Uh, bijvoorbeeld dat ik met flink wat uh, drank in mijn lijf uh, naar huis walkte... en dat ik gewoon met mijn, uh, met mijn vuisten zo over een hele straat, zeg maar 100 meter... dat ik gewoon met mijn vuisten zo over de muren uh, liep. En dan zat ik s ochtends aan, aan tafel en gewoon, ik was keihard in die tijd... en dat ik gewoon op tafel zat te eten en dan mijn knokkels helemaal afgesleten waren. En het enige wat mijn moeder zei, hebben we weer gevochten...
3: Hij vocht eigenlijk niet, maar deed vooral zichzelf pijn. Tot op een zekere dag.
2: Dat ik me op een gegeven moment bedacht... ik moet, dit, ik moet hier een einde aan maken. Ik, ik moet dit... Uh, ik moet iets doen. En het was een, een heel vredig moment eigenlijk. Een moment waarin er geen ruzie was. Ik was op mijn slaapkamer. Ik zat gewoon achter mijn bureau. Mijn broer was in de, in de badkamer... De deur stond soort van half open. Dus ik kon vanuit mijn deuropening hem zien staan. En ik weet niet, ik, ik heb volledig met, ik denk toch vastberaden en met volledige helderheid heb ik toen uh, de schaar van mijn bureau gepakt. En met, met alle agressie die ik nog in me had, heb ik dus met volle kracht op hem uh, naar hem toe gegooid. En in een reflex trok hij de deur dicht. Ik in de schaar zat. Hij kwam in de deur terecht, echt precies ten hoogte van zijn slaap, van zijn hoofd. En zat dwars door de deur heen. Dat, dat ik in staat was om, ja, om een moordaanslag te plegen uiteindelijk. Want dat is uiteindelijk wat het is. Als het mis was gegaan, dan, dan had ik mijn broer waarschijnlijk vermoord. Ik kan me niet voorstellen dat, dat die schaar niet dwars door zijn schedel heen was gekomen...
3: De ouders van Joost zijn niet onder de indruk.
2: Er werd niet meer serieus ingegaan op dit soort gebeurtenissen. Bedoel, in ieder deur in het huis zaten gaten. Uh, mijn moeder plakte er gewoon een... Uh, we zaten vroeger allemaal bij de hockeyclub en hadden van die ronde stickers. En Die, hadden ongeveer, die waren net iets groter dan het gat. <laughs> zeg maar. En mijn moeder die was gewoon automatisch. Ze wat weer een gat. Ze vonden het wel vervelend, maar het was gewoon de sticker op het gat en dan met een rolletje eroverheen en dan was het gewoon weer gedicht.
3: Suri is zich er pijnlijk van bewust dat er ook in hem gaat zitten de gedicht moeten worden. Ondanks dat hij andere mensen helpt bij het vinden van rust en richting in hun leven, zijn zijn eigen problemen niet opgelost. Hij merkt het vooral in de relaties met vrouwen, die daardoor op niets uitlopen.
2: Het is wel iets wat, waarvan ik nu nog steeds. Ja, ik weet niet of, of ik in staat ben om dat te hebben, omdat om ik weet niet of ik dat kan.
3: Zonder het tegen te kunnen houden verandert hij in iemand die enigszins op zijn broer lijkt.
2: In mijn lichaam voel ik een soort van kilheid opkomen en dan weet ik het is alweer te laat. En voordat ik het weet beïnvloedt het mijn gedachten, beïnvloed het beïnvloedt mijn energie, mijn hele gedaante wordt gewoon kil.
3: Tijdens een heftige ruzie met zijn toenmalige vriendin ziet hij opeens een hele gezin voorbij komen...
2: Ik zag nog steeds mijn vriendin, maar in haar, in de manier waarop zij zich beweegde, en de, de gezichten die zij trok en wat ze zei, zag ik... ineens zag ik mijn oudste broer en zijn zat van de meest gewelddadige kant. ineens zag ik mijn moeder met haar negatieve kant. ineens zag ik mijn vader met zijn zat van passieve kant. Het was alsof al die gedaantes in haar kwamen. En daar ben ik enorm van geschrokken.
3: Zoals altijd loopt de relatie op de klippen. Een kort geleden ging het weer mis met een vriendin.
2: Waar ik zo graag uh, mee verder wilde. En, en zelfs geloofde dat het misschien deze keer wel uh, zou lukken. Wat uiteindelijk, ja, wat uiteindelijk ook niet ging.
3: Wekenlang ligt hij in bed en kan maar één ding denken.
2: Hoe ga ik mezelf van mijn leven beroven... Want ik kroop ook letterlijk door mijn huis heen met snot en tranen overal. Een hele periode waarin ik echt niet meer wist of ik er ooit uit zou komen. Dat ik echt dacht van, ik ga belanden nu in een psychiatrische inrichting. Daar was ik ontzettend bang voor, met paniek aanvallen. En, um, totdat ik zo leeg was, dat het, dat het eigenlijk niet meer uitmaakte. bijna, pa. Ja. He? Het ziet erop. Het schiet erop nog
3: één man en een heel. Drie maanden geleden is Rydarma uit zijn depressie gekomen. Als ik bij hem op bezoek kom, vind ik hem in spijkerbroek en t-shirt, zijn lange haar opgerold in een knotje. Geen witte tulband, maar een schroevendraaier. Het schroevendraaier
2: is eigenlijk iets te klein. Moet je inbusje hebben, Joost.
3: Nee. He? Samen met zijn vader is hij alles aan het inpakken.
2: Zijn pakken, Misschien een inbus. Nee, ik ben hem al aan het
3: lossen. Ondanks dat hij een goed lopende yogastudio had... en veel wordt gevraagd om les te geven... door zowel yogis als bedrijven... heeft hij besloten om te emigreren.
2: Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat is het allerlaatste ding wat nog uit deze ruimte komt. Welk? Dit lampje. Ja.
3: Over een week gaat hij een nieuw leven beginnen. Op Ibiza. Dharma neemt zijn hele inboedel en in zijn verleden mee. Tegelijk hoopt hij op Ibiza iets te vinden wat in zijn jeugd juist ontbrak. Door wekenlange yogacursussen te geven aan vaste groepjes mensen... hoopt hij dat er een bijzondere sfeer zal ontstaan.
2: De sfeer waarin we voelen dat we allemaal onderdeel uitmaken van, van hetzelfde gezin. Uiteindelijk is de enige manier waarop ik, waarop ik dicht bij dat gevoel kom... is natuurlijk als ik dat creëer... In mijn omgeving. Ik voel me dan een soort van onschuldig, charmant kind, wat gewoon wat speelt, wat, wat mensen het lachen brengt, wat dansen, muziek maken, rollenbollen. Er uh, zijn natuurlijk een aantal dingen die als volwassen dan niet zo snel me doet, maar eigenlijk het liefst wel zou willen doen. Ja, ik, dan, dan zou ik echt graag met, met, met iedereen even een voetbal willen pakken... en gewoon lekker uh, of stoeien. Of weet je wel, gewoon een stoeien als kind. Zodat je op een gegeven moment voor pampers ligt op de grond... met zweet op je voorhoofd en gewoon beseft... dat je zojuist ongelooflijk veel, veel lol hebt gehad met elkaar. Het is net alsof ik op zo'n moment pas... dan ben ik eigenlijk pas weer in staat om die verloren jeugd, zeg maar, om die te herleven, om, om dat weer op te
4: pakken. Een warme plek, een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson... en uh, mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. U kunt zich abonneren op de podcast van Toendra via iTunes. Dichter Niekte de Vries die draagt deze week elke nacht een verhaal voor... een van zijn favorieten. En uh, we gaan luisteren naar het gedicht De Zoon en de Zee... van Jan Glas, voorgedragen door Nieke de Vries.
14: Het gedicht dat ik ga voordragen is van Jan Glas. Ikzelf ben geboren in Friesland en ben op een gegeven moment gaan studeren in Groningen. En Jan Glas is een Groninger dichter die dicht in het Gronings en ook het Nederlands. En op een gegeven moment kwam ik met zijn werk in aanraking en ook met hemzelf. En sinds hij het Nederlands dicht heb ik het gevoel dat zijn werk steeds persoonlijker wordt. Ik weet niet of het echt klopt. Misschien moet ik hem dat nog eens even vragen. Uh, dit gedicht heet De Zoon en de Zee. Nog steeds denkt men vaak dat ik een meisje ben. Een lief verlegen meisje. Ik hoef daar niets voor te doen. Mannen willen mij behoeden. Er was een rozenkweker. Hij legde mij in zijn bed. Hij belde zijn moeder... Ik heb nu een meisje, zei hij. Iedere dag ging hij naar de kassen. Nooit nam hij rozen voor mij mee. Alles was voor de export. Ik wilde met hem naar de zee. Hij nam een dag vrij en ging mee. Er zijn moeders die hun zonen niet leren zwemmen. Ik droeg de rozenkweker de branding in en gaf hem mee met de zee. De kassen liet ik vrij. Ik belde de moeder... en vertelde over haar zoon
4: en de zee. De Zoon en de Zee, een gedicht van Jan Glas gelezen door Nick de Vries. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen Ferry Rozenboom te gast. Hij is platenbaas, oprichter van Excelsior Recordings... en ook de organisator van het festival Into the Great White Open. een van de organisatoren. Voor nu een hele goede nacht. Zometeen de FARA op NPO Radio 1. Morgen wens ik u vast een goede dag en ik hoop dat u dan weer luistert. nacht.